2: Bonsoir à tous, soyez les bienvenus en direct sur CNews. L'édition spéciale se poursuit. Il était 9h41 ce matin lorsqu'un réfugié syrien a pris pour cible une aire de jeu pour enfants. L'attaque au couteau a duré 4 minutes et a fait 6 blessés. Le pronostic vital est toujours engagé pour 3 d'entre eux. La première ministre et le ministre de l'Intérieur se sont immédiatement rendus sur place. Vous les entendrez dans cette édition. Emmanuel Macron lui dénonce un acte d'une lâcheté absolue. Ce soir, le parquet national antiterroriste ne s'est pas saisi du dossier. Il n'y a aucun mobile terroriste. Apparent selon la procureure De la République d'Annecy Pour m'accompagner en plateau jusqu'à 19h J'accueille Louis de Ragnel, bonsoir, vous êtes le chef Du service politique d'Europe 1 bonsoir, À vos côtés Sandra Buisson, bonsoir, bonsoir. Du service police-justice de CNews Eric Nolo, soyez le bienvenu bonsoir. J'accueille également en face de vous David Lebars, bonsoir, bonsoir. secrétaire général Du syndicat des commissaires De la police nationale Laura Lebars, vous êtes psychanalyste Bonsoir, bienvenue, et puis enfin évidemment Jean-Michel Fauvergue, ancien Chef du RAID, merci Bonsoir, beaucoup d'être euh, avec nous. Avant de vous entendre en plateau et de nous euh, interroger sur ce qui s'est euh, passé, voyons d'abord le déroulé des faits, 4 minutes d'horreur au bord du lac d'Annecy raconté par Émilie Gougache.
0: L'horreur à quelques pas du lac d'Annecy. Aux alentours de 9h40 ce matin, armé d'un couteau, un homme s'attaque à 4 enfants sur une aire de jeu très fréquentée dans le secteur du parquet. Les victimes sont âgées de 22 mois à 3 ans. Certaines se trouvaient dans leur poussette lors de l'attaque. L'assaillant s'en prend ensuite à deux adultes de 70 et 78 ans avant d'être interpellé à 9h45. Parmi les victimes, deux enfants et un adulte ont leur pronostic vital engagé. Durant son périple meurtrier, des riverains avaient tenté de stopper l'assaillant. Né en Syrie en 1991, inconnu des services de police ou de renseignement. Abdelmassy H est arrivé sur le territoire français légalement. Il avait obtenu le statut de réfugié en Suède où il résidait depuis 2013. Un statut qui lui permettait de circuler librement dans l'Union Européenne. Abdelmassy H avait fait une nouvelle demande d'asile en France le 28 novembre 2022, refusée du fait de son obtention en Suède. L'assaillant qui s'est déclaré chrétien est marié avec une Suédoise avec qui il a un enfant. Le caractère terroriste ou non de cette attaque n'a pas encore été établi.
2: Sandra Buisson du service police-justice de CNews, comment est-ce que les enquêteurs travaillent en ce moment Qu'est-ce qu'ils vérifient en en priorité
0: Ce qu'il faut déjà trouver,
3: c'est l'entourage de cet homme qu'ils ont décrit comme SDF. Donc, où était-il ces derniers jours On sait qu'on a eu au téléphone un témoin de l'attaque ce matin, quelqu'un qui était commerçant, un des commerçants qui sont autour de de cette place et qui a dit qu'il l'avait vu depuis deux trois jours dans ce parc, qu'il était assis à ne ne rien faire, qu'il avait l'air assez perturbé, non pas psychologiquement, mais énervé, on va dire un peu nerveux. Euh, et qu'il était toujours habillé de noir et qu'il restait euh, de de longs moments euh, sans rien faire. Donc où a-t-il été euh, ces derniers jours Qu'est-ce qu'il a fait Où est-ce qu'il a pu éventuellement séjourné. Il peut être SDF mais avoir eu quelques points de chute. Il a dit à sa femme, selon l'AFP hein, qui a pu joindre son ex-femme par téléphone son ex-femme qui habite en, en Suède il lui a dit euh, il y a quelques mois qu'il logeait dans une église euh, donc effectivement il faut retrouver son parcours à qui il a pu parler ces derniers jours, voir s'il a fait mention de cette attaque, d'une volonté d'agresser des gens. Euh, est-ce qu'il y a eu une radicalisation de sa part puisque en l'état, vous l'avez entendu la procureure estime qu'il n'y a pas d'éléments accréditant la piste d'un mobile terroriste. Mais le mobile reste à déterminer. Pourquoi a-t-il fait ça euh, On sait, selon les déclarations de son ex-femme, euh, qu'ils étaient donc mariés en Suède, qu'ils se sont, euh, qu'ils ont divorcé il y a quelques mois, euh, qu'ils se sont séparés parce qu'ils n'arrivaient pas à obtenir la nationalité suédoise et que donc, il est venu en France et qu'elle, comme elle a refusé de le suivre, eh bien, ils se sont séparés et elle est restée euh, là-bas, où ils ont d'ailleurs un enfant euh, ensemble, un enfant également en, en bas âge.
2: Est-ce qu'on sait s'il parle beaucoup aux enquêteurs Est-ce qu'ils se livrent Est-ce qu'ils donnent des explications
3: Alors Pour l'instant, c'est trop tôt pour le dire. On sait que la garde à vue a bien pu euh, commencer. Euh, donc, vraisemblablement, euh, son état euh, psychologique ou physique euh, ne fait pas opposition à ce qu'il soit euh, interrogé. On sait que les premiers mots qu'il a prononcés quand les, enquête- les, les policiers l'ont interpellé, c'était de, de l'anglais. On sait aussi que les mots qu'il a prononcés un peu avant l'attaque sur une vidéo qu'on a décidé de ne pas diffuser par, par décence et respect pour les victimes, mais sur cette vidéo, à un moment, il lève le bras vers le ciel et il dit au nom c'est, c'est au nom de, de Jésus-Christ. Donc, euh, il va falloir euh, savoir s'il accepte de répondre aux questions des enquêteurs et comment il justifie son geste, puisque en l'état, euh, de, selon nos informations et selon la confirmation des autorités, il n'était pas connu pour des problèmes psychiatriques précédemment.
2: On parlera évidemment longuement de cette vidéo que vous avez regardée en intégralité. Avant cela, on part à Annecy, puisque le maire de, de la ville nous attend, François Astor Bonsoir, monsieur le maire. On imagine évidemment toute l'émotion qui, qui a envahi votre ville ce soir.
4: Bonsoir. Ben oui, face à cet événement effroyable, je crois qu'il n'y a pas de, de qualificatif pour dire ce qui s'est passé tous les anéciens sont sous le choc, je suis sous le choc. Et vous imaginez bien, mes premières pensées vont aux victimes. Vous vous rendez compte des victimes Quatre enfants entre 22 mois et 4 ans et deux adultes avec un choc terrible, passage au bloc opératoire. C'est Ce qui s'est passé est effroyable. C'est, une, c'est la première fois que ça arrive à Annecy, vous imaginez bien. Et donc tout le monde, tout le monde est choqué et tout le monde pense aux victimes et aux familles. Je voulais aussi en profiter pour remercier les forces de l'ordre, la police nationale, la gendarmerie nationale et aussi la police municipale et les pompiers et la Croix-Rouge qui ont fait preuve d'une réactivité incroyable et qui ont pu emmener euh, les victimes euh, aux bons endroits pour se faire soigner à Genève, à Grenoble, mais aussi sur euh, sur Annecy.
2: Les forces de l'ordre, vous avez raison de le préciser, ont pu intercepter l'assaillant en en 4 minutes. Monsieur le maire, est-ce que vous avez des des nouvelles de l'état de santé des victimes
4: Écoutez, les dernières nouvelles que j'ai eues, c'est que les enfants étaient sortis du bloc opératoire et leur leur situation semblait stable, mais je n'affirmerai rien à à l'heure qu'il est, je n'ai pas les les derniers détails. Évidemment, on on est tous en train d'espérer que l'issue soit soit positive, si tant est qu'elle puisse être positive, parce que j'imagine que les coups de couteau qu'ont reçus ces gamins vont laisser euh, des traces à la fois physiques et peut-être psychologiques, je ne le souhaite pas, mais je n'ai pas plus de détails pour l'heure.  —
2: Précisément, vous avez mis en place une cellule psychologique dans votre ville. Cette cellule, elle s'adresse aux agents de la ville, puisque deux d'entre eux ont tenté d'interpeller l'assaillant.
4: Alors oui, absolument. Il y a deux, euh, deux agents de la, de la propreté urbaine qui étaient juste à côté, qui ont tenté, et je les ai appelés tout à l'heure pour, les, pour féliciter, saluer leur courage. Je les ai incités justement à aller voir une cellule psychologique parce que dans ces cas-là, les chocs sont tellement violents qu'il faut aller parler avec euh, des personnes. Je dois les rencontrer euh, très rapidement. Donc oui, on a mis une cellule psychologique à la fois pour les agents qui, euh, qui était là mais aussi pour euh, juste à côté il y a une école je tiens à préciser qu'il n'y a aucun enfant de l'école qui est concerné par, euh, euh, par les attaques de cet assaillant mais on a quand même mis une cellule psychologique pour, pour les parents et aussi pour, pour les agents de la ville et aussi pour les policiers municipaux qui étaient là très vite et dont certains ont vu des images assez insoutenables et, euh, et ils sont choqués je les rencontre demain euh, avec toute mon équipe
2: La Première ministre et le ministre de l'Intérieur sont sont venus à Annecy, donc ils sont venus vous voir, vous avez pu leur leur parler. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que que vous a dit éventuellement la la Première ministre
4: La première ministre, j'ai eu un entretien avec Monsieur Darmanin et Madame Borne. La première ministre a apporté le soutien de l'État à la ville d'Annecy, aux familles et aux parents évidemment, M. Darmanin aussi. J'ai eu aussi un message de la part du président de la République ce matin. C'est un événement d'une extrême gravité et je remercie l'État d'apporter son soutien.
2: Merci beaucoup
4: monsieur le, le maire donc
2: maire d'Annecy d'avoir été en, en direct sur euh, CNews et, et évidemment on comprend l'émotion qui s'est emparée de votre ville, qui s'est emparée de la, la France tout entière face à cet acte euh, inqualifiable, acte barbare. Donc on va beaucoup parler dans cette euh, émission jusqu'à 19h. Merci beaucoup euh, monsieur le maire. On va écouter après à, à, à présent la, la procureure de la République d'Annecy qui tenait une conférence de presse en, en milieu d'après-midi. Écoutez-la
5: le mobile reste à déterminer des premiers éléments de l'enquête et je vous dis vraiment sous toute réserve puisqu'on est sur des faits qui se sont commis à à peine quatre heures il n'y a aucun mobile terroriste apparent il euh, y a une évaluation qui est en cours euh, comme euh, c'est l'usage en ce type de procédure par le parquet national antiterroriste, mais en l'état, euh, on n'a pas d'éléments qui nous pourraient nous laisser entendre qu'il y ait une motivation terroriste. Nous, ce qu'on sait aujourd'hui vraiment des premiers éléments, c'est qu'on est face à quelqu'un qui, a priori, sans domicile fixe et qui a un parcours migratoire en Europe, avec une demande d'asile qui lui a été accordée, pas par la France.
2: Sandra Buisson du service police-justice de CNews, il n'y a aucun mobile terroriste apparent. Alors j'imagine que ça peut a priori surprendre les téléspectateurs qui, qui nous regardent. Euh, mais il faut bien préciser que pour que le parquet national antiterroriste soit saisi, il faut que des critères soient remplis.
3: Oui, on ne peut pas se baser juste sur le fait que l'assaillant ait fait mention d'une, d'une religion de la même manière que quand il s'agit d'une autre religion. Quand ce sont des, des euh, islamistes, on ne peut pas juste se baser sur le fait qu'ils disent à la Wagbar pour décréter qu'un acte est terroriste. Il y a forcément le mode de passage à l'acte. Effectivement, l'attaque au couteau euh, fait partie euh, des éléments euh, privilégiés par habituellement les terroristes euh, islamistes. Est-ce que euh, là, on est sur un acte terroriste Pour l'instant, euh, il va falloir voir si la motivation l'était. Il va falloir entendre cet individu qui est en état de parler. Hein. Il a été pas, voire peu blessé. Euh, c'est ce qu'a dit la, la procureure. On sait effectivement qu'il y a des signes de sa religion. C'est-à-dire qu'il a dit dans sa demande d'asile qu'il était euh, chrétien de Syrie, qu'il avait une croix sur lui, qu'il a fait cette mention euh, de Jésus-Christ. Après, est-ce que c'est ça qui l'a poussé à l'acte Est-ce que c'est autre chose Est-ce que c'est sa situation familiale Est-ce que c'est une décompensation psychique on sait qu'il n'avait pas, il n'était pas connu pour des faits d'antécédents psychiatriques. Ça ne veut pas dire qu'il n'ait pas déclenché quelque chose. Donc il faut effectivement plusieurs critères. Il faut se dire que ce n'est pas parce que le parquet antiterroriste ne se saisit pas aujourd'hui qu'il ne le fera pas demain. Mmh. Tout ça peut évoluer en fonction des éléments qui sont récupérés au cours de l'enquête. C'est des gens qui l'ont vu récemment. Qu'est-ce qu'il a dit Qu'est-ce qu'il a fait Est-ce qu'il y a eu des actes qui laissaient prédestiner ce qui allait se passer pour rappel, pour l'attentat de la préfecture de police de Paris, le parquet antiterroriste s'est saisi au bout de deux jours, parce qu'en fait, il a fallu attendre des témoignages, et notamment de la femme de l'assaillant, pour voir qu'effectivement, il y avait des éléments qui allaient en ce sens.
2: Jean-Michel Fauvergue, le fait que le parquet national antiterroriste ne, ne soit pas saisi, ça vous surprend ou pas
6: Non du tout, d'abord parce qu'il y a une, une première partie où, il y a une, où, où le, le, le parquet local va faire une va étudier la, la situation, le, 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 le parquet national antiterroriste d'ailleurs l'étudie aussi et peut se saisir, comme l'a dit Sandra tout à l'heure, peut se saisir par la suite, mais... Euh, ne, euh, soyons rassurés, le fait que, qu'un, qu'un parquet local euh, soit saisi, ça ne veut pas dire pour autant que l'enquête euh, ne sera pas faite dans les règles de l'art. Bien évidemment, euh, parce que le parquet a à sa disposition tous les moyens d'enquête et en particulier avec les officiers de police judiciaire de la, de la police judiciaire, euh, un, un, tout à fait précisément, toutes les possibilités d'enquête. Il va y avoir des échanges au niveau international et en particulier avec la Suède. Euh, il va y avoir aussi. euh, Des fichiers euh, qui vont être consultés. Je pense en particulier au SIS qui est le le fichier Schengen puisque dans dans l'Europe, tous les pays d'Europe et de la la zone Schengen ont des fichiers communs qui s'appellent le SIS. Euh, Je pense aussi que les bases de données Eurodac qui est une... euh, qui est, qui est un, un, une base de données dans laquelle tous les demandeurs d'asile doivent mettre leurs empreintes, va être elle aussi interrogée. Euh, je pense que, bien évidemment, je ne pense pas, je, je suis même sûr que la, la, la quête, l'enquête va être faite avec tout le, tout le sérieux nécessaire. Et peut-être que, que, qu'ultérieurement, le parquet antiterroriste se, 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 se okay. saisira, on verra.
3: Une précision également sur le profil de cet homme et effectivement la qualification ou non de la piste terroriste. Euh, il faut reprendre ce qu'a dit Elisabeth Borne, c'est qu'il était inconnu des services de police et de renseignement, pas seulement en France, mais aussi en Suède, dans l'Europe et hors Europe. C'est ce qu'a précisé la première ministre. Donc effectivement, c'est quelqu'un qui n'était dans aucun radar au niveau d'une, d'une déviance, d'une possible radicalisation.
2: Ce qui signifie que les autorités suédoises ont d'ores et déjà transmis toutes les informations dont la France a besoin.
3: Certaines et peut-être mmh. qu'effectivement elles sont encore en train d'analyser. On imagine mmh. qu'il y a aussi une transmission du dossier euh, qu'il a fait mmh. cet homme pour avoir euh, ce statut de réfugié mmh. en Suède en 2013. Euh,
2: Louis de Ragnal, c'est vrai que la première ministre a très peu parlé, elle s'est très peu exprimée. On l'a sentie extrêmement prudente et, et sur la réserve. Hein. Euh, oui, d'autant plus qu'il y avait la
7: procureure de la République qui était juste à côté d'elle et globalement euh, la première ministre ne peut pas euh, s'immiscer comme ça. Euh, dans l'enquête. Donc elle a vraiment euh, laissé le soin à la procureure de la République euh, de, d'expliquer euh, où elle en était et puis euh, ce que pouvait dire en tout cas euh, la
2: procureure de la République euh, à ce stade mm-hmm. et eric Nolot, euh, il y a eu une bonne réaction du gouvernement. Et immédiatement, la première ministre et Gérald Darmanin, qui étaient en déplacement au Luxembourg, se sont rendus sur place très très rapidement.
8: C'est la bonne réaction, c'était la seule réaction possible. Là, quand on s'en prend à des enfants dont le plus jeune a 22 mois, on on touche aux limites de l'horreur, donc euh, s'il n'y a pas une mobilisation générale des plus hautes autorités du pays, c'est qu'elle, n'aura, c'est qu'elle n'aura jamais lieu. Moi, j'ai davantage, comme nous tous, j'imagine, j'ai davantage envie de, de pleurer que de commenter, mais on veut... On veut avoir quand même une explication. On veut avoir l'explication de l'inexplicable, les motivations de, de, de cet homme. Moi, il y a quelque chose qui, me, qui m'arrête dans le, le compte-rendu qui a, qui a été fait. Cet homme demande l'asile en France après l'avoir obtenu dans un autre pays, mais il est SDF. Comment on peut demander l'asile en France sans justifier d'un, d'un domicile, d'une manière ou d'une autre, d'un centre de réfugiés
7: alors justement, le, le principe du demandeur d'asile, c'est vraiment la différence entre les dossiers d'asile et d'immigration. C'est que le demandeur d'asile, par principe, il ne justifie de rien. Et beaucoup d'entre eux euh, arrivent souvent sans pièce d'identité. Et euh, donc c'est très compliqué pour les enquêteurs de l'OFPRA, par oui. exemple, euh, d'essayer d'établir toute leur histoire, de remonter jusqu'à leur famille. Souvent, ça mobilise des moyens euh, très importants, notamment des, des interprètes, pour essayer, par exemple, de reconnaître des dialectes locaux, pour vérifier que, je ne sais pas, quelqu'un qui vous dit qu'il fut la Syrie. Euh, au nord-est de la Syrie, bien que son accent corresponde bien à celui d'un habitant du nord-est de la Syrie. Il y a des gens qui viennent euh, établir aussi des parcours, donc ça suppose que ces enquêteurs-là, par exemple, connaissent certains quartiers, euh, je ne sais pas, à Damas, par exemple, euh, et, et en posant des questions voilà, au, au candidat, ou demandeur d'asile qui fait une demande à l'OFPRA, eh bien, ça lui permet d'établir un certain nombre de choses. Euh, il n'en demeure pas moins qu'il y a, il y a des questions qui se posent parce que, euh, en fait, on touche du doigt euh, toute la question des, des accords de Dublin, les accords de Dublin qui consignait la plupart des pays de l'Union Européenne, consiste à ce que le premier pays dans lequel entre un demandeur d'asile ou un migrant, le premier pays de l'Union Européenne, soit chargé de faire toute cette enquête. Sauf qu'en fait, les critères d'éligibilité à l'asile sont pas les mêmes entre la France et l'Allemagne, par exemple. Je vous donne un exemple. Avant la chute de Kaboul, un Afghan ne pouvait pas demander l'asile en Allemagne, alors qu'il pouvait demander l'asile en France avec des critères français. Et donc euh, la question c'est que euh, la France du coup euh, euh, délègue une partie de sa souveraineté sur euh, la possibilité de faire circuler euh, des, 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 des gens qui bénéficient de la protection du droit d'asile euh, là, à la Suède. Donc on ne sait absolument pas, pour le moment en tout cas, sur quels critères la Suède a euh, octroyé l'asile à cette personne-là. Et euh, s'agissant juste de ce cas typique, je sais que c'est un tout petit peu technique, euh, de toute façon comme il est syrien... Euh, s'il est, s'était présenté en France et on, on oublie la, la question de la Suède, non. il n'était pas expulsable. Non. Il ne l'est toujours pas. Il ne le sera toujours pas. D'ailleurs, s'il est condamné, même après sa condamnation, euh, pour deux raisons. La première, c'est que c'est un pays en guerre. Et la deuxième, c'est que la France
2: n'a plus de relations diplomatiques mmh. avec la Syrie. Jean-Michel Faugier, inévitablement, et on l'entend bien déjà dans les réactions politiques. Bien sûr il y a l'émotion mais la politique reprend vite le dessus parce que ça n'est hélas pas le premier drame que nous connaissons en France. La question qui se pose c'est la question de la libre circulation et de la maîtrise des frontières
6: mais tout à fait. En particulier, elle se pose à, à, la, à, la, à la venue assez rapide de la loi sur l'immigration. Et, et bien sûr que le, le débat, non pas la polémique, mais le débat, et c'est normal et c'est naturel qu'il y ait un débat, le débat va reprendre, et à la lumière justement de ces faits-là, et, et c'est, c'est tout à fait normal que ce débat reprenne et il y ait un certain nombre de, de choses qui soient d'ambiguïté qui soit levée et en particulier euh, la, la défense de, me, de nos frontières communes d'une manière générale et surtout, et ça a été dit l'échange d'informations entre les pays européens. Si cet individu-là bénéficiait euh, d'un, d'un droit d'asile au niveau de, de la Suède on aurait dû le savoir assez rapidement je vous ai cité deux fichiers tout à l'heure euh, le 6 et, et le RODAC, on aurait dû le savoir rapidement et lui refuser, ça, ça demande beaucoup plus vite que ça parce que justement il avait, il avait Il il avait cette cette demande-là, avait été accordée par la Suède.
2: Allez, on va se retourner à à Annecy, où Olivier Madinier est est sur place. Vous êtes précisément dans cette ère de jeu qui a été prise pour cible par cet assaillant. Olivier, est-ce que les les enquêteurs sont toujours sur place pour travailler, pour rechercher d'éventuels indices
9: Écoutez, non, le, le périmètre de sécurité a été levé il y a une vingtaine de minutes. Et vous le voyez derrière moi, le site du paquet a retrouvé un visage à peu près normal. Les cyclistes sont revenus, l'air de jeu est à nouveau fréquenté par les jeunes enfants. Alors on a du mal à imaginer quand on voit ce cadre idyllique avec cette pelouse, ce lac, ces montagnes, que l'horreur s'est produite ici, l'horreur qui s'est produite entre... 9h30 et 9h45 euh, ce matin. Euh, c'était l'effroi. C'était vraiment, de tout les, les, le sentiment des habitants euh, d'Annecy était sous le choc cet après-midi. Euh, les badauds qui sont venus prendre des nouvelles, prendre euh, des informations sous le choc aussi à cause euh, de l'âge des victimes. Euh, ces enfants âgés entre 2 et 3 ans. Alors, les, le, l'enquête sur place est terminée. Les relevés euh, sont terminés. Euh, donc, le périmètre a été Levé. On attend une intervention de la procureure de la République d'Annecy euh, d'ici euh, la fin de soirée.
2: Merci beaucoup Olivier Madigny en direct euh, d'Annecy et, donc, et on, on vous retrouvera euh, dans le cours de, de cette émission. Deux choses d'abord, euh, sur les enquêteurs qui, qui étaient sur place, ils, ils sont restés quand même 5 ou 6 heures plus, même sur, euh, sur zone. Qu'est-ce qu'ils cherchaient à ce moment-là
10: ça s'appelle, c'est un des PV essentiels, hein, sur une enquête criminelle, hein, la constatation de scènes de crime. Voilà, Il faut prendre le maximum de traces et indices parce que les évidences ne sont pas forcément celles de deux heures après. Vous pouvez trouver des indices très importants pour l'enquête. Donc c'est, c'est un travail très minutieux qui va nécessiter beaucoup ensuite de rédaction et de mise sur le papier de, de, d'un acte d'enquête déterminant. Voilà, il faut trouver les scènes là, sur la scène de crime, tout ce qui peut être euh, traces de sang, traces d'ADN, etc. Je ne vais pas rentrer dans des détails sordides. Et puis il faut également aussi élargir et aller chercher le maximum de témoins. Vous en avez vous-même trouvé, les journalistes, mais ils sont essentiels dans l'enquête parce que le, le moindre témoignage peut étayer ce qui va se passer dans l'enquête. Je voulais aussi préciser une chose hein, parce que on part là les uns et les autres, avec une parole de la procureure qui nous donne une orientation, mais il y en a une autre aussi à laquelle il faut se préparer, je ne dis pas que c'est la, la, l'issue, parce que je suis pas dans le secret de l'enquête, c'est le fait qu'on n'ait pas d'explication pendant le temps de la garde à vue. Et il y a deux raisons à ça. Soit, et il y a des personnes sur ce plateau qui en parleront mieux que moi, l'individu n'est pas euh, n'a pas sa tête, euh, même si son état est compatible avec la garde à vue, il peut être dans un délire total, je laisserai ma voisine qualifier qu'elle peut être ce, ce genre d'état psychique. Soit, Il fait usage de son droit au silence, puisque c'est prévu par le droit européen. Et si on a face à soi un individu qui fait usage de son droit au silence, c'est extrêmement déplaisant, mais c'est un droit, comme celui de voir un avocat ou de voir un médecin. Et c'est d'autant plus important pour le coup de trouver dans dans l'enquête tous les éléments objectifs qui vont venir donner de l'argumentation ou des éléments objectifs pour expliquer pourquoi mmh. il est passé à l'acte Louis de alors,
7: Juste une toute petite précision, il y a quelques heures, nous, on nous remontait le fait qu'il parlait en garde à vue, alors est-ce qu'encore aujourd'hui, je ne sais pas, est-ce, là, est-ce qu'il continue, et qu'il avait des propos extrêmement confus Donc c'était très mmh. difficile, et je pense que ça, c'est aussi une des raisons pour lesquelles le parquet national antiterroriste, il, le parquet peut avoir des soupçons, euh, mais pour l'instant ne caractérise pas l'acte comme terroriste, euh, c'est je pense pour cette raison, parce que euh, c'est quelqu'un qui tient des propos assez incohérents et assez
2: contradictoires. Et pourtant euh, Laura Lebar, on nous a expliqué enfin en tout cas la procureure de la République nous a dit, a priori, il n'a pas de problème psychologique, psychiatrique <coughs> documenté. Do-
3: oui, n'a documenté. Documenté. pas d'antécédents c'est connus <coughs> en fait, c'est ah ça que ça que veut dire. Non mais il y a des
2: gens qui ont des problèmes de
7: psychiatrie qui ne sont jamais allés voir, euh, jamais allés consulter, mm-hmm. ça ne veut pas pour autant dire qu'ils
2: n'ont pas de problème psychiatrique. Donc ça signifie Laura Lebar qu'il va être examiné par un psychologue très rapidement, est-ce que ça a déjà a été fait, même peut-être alors,
11: alors Déjà, je rejoins ce que disait Sandra. Je pense qu'on est dans un acte de décompensation. Je pense que cette personne a une faille narcissique euh, évidente. Le couteau, en psychanalyse, ça représente le phallus, donc le pouvoir. Il a perdu son foyer, donc sa femme. Il a divorcé. Il se retrouve SDF. Donc déjà, il faut comprendre ce qui se passe dans la tête de cet homme. Il passe d'un foyer à la rue. Ensuite, la, je ne vois pas vraiment... Moi, je ne crois pas aux coïncidences. Je suis analyse, donc je trouve toujours des sens. Effectivement, il quitte un enfant qui a 3 ans. Il attaque des enfants qui ont à peu près le même âge. Euh, avec un phallus pour une histoire de reprise de pouvoir. Il y a quelque chose de très égocentré, et c'est pas forcément du domaine de la psychiatrie. Là, on est plus dans la psychologie clinique, on voit ça tous les jours dans nos cabinets privés. Euh, des failles narcissiques, il y en a tous les jours. Euh, et mettre ça sur le nom d'une cause, euh, quelle qu'en soit la religion, je trouve ça un peu limite. Hein, parce que finalement, dans son parcours, bah, tout, tout est plutôt lié. Euh, et finalement, on est plus dans un acte de décompensation, je pense qu'il a, il a disjoncté. Euh, ça fait son, son narcissisme n'a pas pu supporter de perdre ça. Et puis, il faut imaginer ce que c'est. C'est-à-dire que j'ai un, j'ai un foyer, je me retrouve dans la rue. Ce n'est pas forcément simple. Je ne vois plus mon enfant. L'enfant a à peu près trois ans. S'attaquer à des enfants en bas âge, bah, ce n'est pas forcément un hasard. Il y a un sens derrière ça. Et je pense que c'est d'abord ce qu'il faut regarder sur le profil de ce monsieur. Euh, parce qu'au nom d'une cause, je trouve ça un peu simple. Quoi. On parle d'enfants.
7: Il y a peut-être un, un petit élément aussi qui est, qui est intéressant. Alors, on ne va pas... On peut... On peut interpréter un peu comme on veut, mais ce qu'on sait aussi, c'est que donc, il avait fait une demande d'asile à la France le 28 novembre dernier... À ce moment-là, il a été criblé par la DGSI, qui de manière assez rapide globalement euh, regarde si son nom sort dans des fichiers ou euh, sur Internet comme étant quelqu'un, je sais pas, qui a fait des l'apologie de Daesh ou euh, qui s'est engagé dans des combats euh, qui sont euh, condamnables en tout cas réprimés par la France. Euh, et on sait également que donc cette demande, il, il a reçu le 26 avril dernier le, 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 le fait que sa demande d'asile ne serait pas étudiée parce qu'il avait déjà le statut de de, de, de réfugiés en Suède. Et en fait, il a reçu la réponse des autorités françaises il y a seulement quelques jours. Donc il a appris, il a reçu le document il y a quelques jours,
2: il a appris il y a quelques jours qu'il n'obtiendrait pas le statut de réfugié politique en France. Et ça, évidemment, les enquêteurs vont examiner si ça Exactement. peut être lié. Eric Nolo, c'est... ce qui c'est pour faire suite à la question que vous posiez tout à l'heure, l'après, tout le monde a été à la hauteur. On a
8: salué le travail des forces de l'ordre. Quatre minutes, on ne pouvait pas espérer mieux, même si on, voilà, on aurait aimé qu'ils interviennent encore plus rapidement. Mais c'est le avant. Comment se fait-il qu'en effet, s'il n'était pas éligible, on mette autant de temps à, à répondre Peut-être que l'état psychologique, si c'est la bonne piste, moi je ne voilà, m'avance pas non plus, peut-être que son état psychologique n'était pas aussi dégradé, qu'il ne serait pas passé à l'axe. Il n'avait pas attendu aussi longtemps sur le territoire dans des conditions précaires. Encore une fois, vous avez donné une explication qui est tout à fait satisfaisante, mais moi je trouve qu'un réfugié qui est laissé comme ça dans la nature, c'est quand même jouer avec le feu, puisqu'en effet, il se Bien trouve sûr. dans des situations psychologiques telles que, bah, euh, il peut vraiment péter les plombs, si, encore une fois, c'est ça. Puis moi, dans ce, dans ce genre d'affaires, il y a toujours une piste qu'on n'examine qu'on jamais, mais moi qui me, qui me fascine, c'est celle du mal. C'est le, le, l'existence du mal avec un M majuscule. Parfois, c'est le mal, l'explication. Ça peut être une pulsion. De, de, de quelqu'un qui est animé par la volonté de détruire, de blesser, de tuer, sans forcément d'explications psychologique précises. Oui, Donc on attend vrai, vraiment des explications. En
11: psychologie, quand on a une faille narcissique très énorme, on voit le pervers narcissique, il y a une volonté, dans le sadisme, il y a une volonté de faire du mal. Moi je trouve qu'effectivement, je vais, je, vais, je vais vous rejoindre, il y a une volonté sadique derrière ça, c'est-à-dire que le, le mal que je fais faire à l'autre va soulager ma propre peine. Et c'est là où je parle de faille narcissique, en psychologie, donc, euh, que vous interprétez comme le mal, mais c'est exactement ça. Pour soulager ma peine, je vais aller reprendre le pouvoir, donc ça ne m'étonne pas qu'il n'ait pas eu sa demande, le couteau, encore une fois, c'est une prise de pouvoir, c'est le fallu c'est le pouvoir, sur un enfant, parce que je n'en ai pas, et ça, effectivement, c'est mal, avec un grand M. Euh,
2: Sandra Buisson vous avez des, des informations supplémentaires sur la garde à vue de, de l'assaillant et manifestement ça ne se passe pas dans les meilleures conditions.
3: Alors c'est, c'est une carte de vue compliquée comme l'a dit euh, Louis il y a quelques minutes, compliquée parce que ce qu'on, ce qu'on nous remonte c'est qu'il ne semble pas tout à fait dans son état euh, normal. Donc on verra ce qu'a dit euh, euh, l'examen euh, psychiatrique et, et psychologique mais effectivement ça a l'air compliqué. On nous dit notamment qu'il se roule par terre c'est, c'est, et que les propos sont confus. Donc euh, effectivement, il va falloir euh, un, un petit moment de, 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 d'interrogatoire pour euh, essayer de, de, de savoir ce qui s'est passé. Est-ce que sa
2: garde à vue pourrait être euh, interrompue et effectivement si ça, ça peut si toujours jamais son être. état psychologique continue à se dégrader
3: Ça peut toujours l'être. Rappelez-vous euh, la femme qui était suspectée d'avoir tué euh, la petite Lola. Sa euh, garde à vue avait pu commencer. Elle avait été vue par un médecin, mais sa garde à vue euh, avait pu commencer. Son état était compatible et elle a été levée à un moment. Alors, est-ce que c'était un moment où, on sait, elle avait parlé de, de suicide Est-ce que c'était à ce moment-là On le je ne sais pas, mais sa garde à vue avait été levée pour des raisons médicales. Elle avait été internée, enfin admise à li 3 p l'institut psychiatrique, et ensuite la garde à vue avait repris. Donc ça, c'est dans, dans n'importe quelle garde à vue, c'est possible. Et si, si je peux me permettre.
10: Allez-y, je vous en prie. Il faut même le faire parce que si vous insistez à interroger quelqu'un qui n'a pas son état psychique. La défense derrière va avoir une faille dans le dossier, et le dossier va s'écrouler. Donc, il faut, si cet individu présente des troubles, il faut que la garde à vue soit interrompue et garder du temps de garde à vue parce que si ensuite il est à nouveau éligible à des interrogatoires, c'est à ce moment-là qu'il faudra reprendre. C'est l'intérêt de l'enquête, donc c'est l'intérêt des victimes et de la société qui voudra poursuivre cet individu, mais il ne faut pas l'auditionner s'il n'est pas en état de l'être. Mais David Le au début de sa garde à vue, un médecin a donné l'autorisation de le garder à vue. Oui, mais ça, c'est ce qu'on appelle la compatibilité, c'est-à-dire D'accord. si l'individu est compatible avec un état de garde mais à il vue. Il a
2: été vu par un médecin, quand même. Oui, c'est
10: un examen, je ne vais pas dire euh, superficiel, mais c'est un examen oui. qui n'est pas approfondi. Ce n'est pas une expertise D'accord. psychiatrique. Jean-Michel fauvergne
2: ce qui interpelle, ce qui choque beaucoup, ce qui a beaucoup évidemment ému les Français, c'est qu'ils s'en prennent là à des enfants. Parce qu'on a quand même franchi un cap dans l'horreur, me semble-t-il. Là, il a tenté de poignarder, il a poignardé des, des enfants, des bébés de 22 mois dans des poussettes.
6: Mais Yohan, en, en, en France, on n'a pas cessé de franchir des caps dans l'horreur. Euh... Moi j'en ai connu quelques-uns en tant que que policier et j'en ai connu après quelques-uns comme tout français. Euh, on, 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 il y a eu des massacres dans, dans, au Bataclan. Il y a eu euh, un, un professeur euh, décapité. Il y a eu des policiers qui ont été tués, des forces de l'ordre. Euh, des enfants les enfants des, des enfants déjà... Euh, l'école effe- juive de Toulouse. Effectivement, oui, à l'école Osara oui, oui. Torah par Mohamed Merah. Euh, des enfants qui ont été d'ailleurs achevés euh, sur, sur le sol, poursuivis et achevés. Alors que Mohamed Merah filmait tout ça. Euh, et, et là, on est effectivement sur, un, sur une horreur encore... Supplémentaires, c'est-à-dire plusieurs petites victimes qui ont, qui ont qui ont qui ont été poignardées par 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 cet individu, par ce fou, par ce je ne sais pas comment qualifier. Euh, et en, en France, on est on est surpris de ça parce qu'on est, on est on s'attend plutôt euh, à, à des attentats euh, islamistes. Euh, la, les États-Unis sont beaucoup plus habitués à ce qu'ils appellent des mass murderers, c'est-à-dire des, des tueurs de masse qui sont pas euh, et qui ont pas des connotations euh, religieuses extrémistes Mais qui
2: se déroulent principalement par arme à feu là c'est vrai qui, qu'ils qui attaquent dé... au couteau sont généralement oui, oui. quand même euh, oui, la oui, manière vous avez... de faire des, des djihadistes oui, et des oui, islamistes
6: oui vous avez raison et ça rajoute ça rajoute effectivement à cette à cette confusion entre entre les uns et entre les autres on a eu quelques masses murderers en France je me rappelle de de Nanterre il y a, il y a quelques quelques c'est années masse, de, oui. quelques années de ça euh, donc là euh, en fait on, on, on est sur aussi on peut être sur cette scène-là, euh, d'une manière générale, mais ça n'enlève n'en rien à l'horreur, de, à l'horreur de la situation. Éric oui, mais mais
2: c'est vrai quand même qu'on se dit que sans prendre à des enfants en poussette, dans une poussette, quand on attaque des bébés dans des poussettes, il y a, me semble-t-il indiscutablement, une, une volonté de semer la terreur, de terroriser une population. Bah, toute la question est là, parce
8: qu'on est en train de parler d'une piste psychiatrique. Si cet homme n'est pas fou, en effet, il a choisi des victimes pour causer non seulement le plus de douleur, mais le plus d'effroi, parce que tout enfin beaucoup de gens, ont des enfants, euh, même ceux qui en ont pas sont absolument horrifiés par, par par le geste. Donc c'est un c'est un geste qui dans ce cas-là viserait à terroriser ce qui est ce qui est quand même le mobile du du, du terrorisme. Donc ce sera très important de voir ce qui sort de de de, de, de cette garde à vue. Après. C'est toujours la même chose. Est-ce qu'on peut vraiment isoler cet acte de tout ce qui se passe dans la société en ce moment On en est, on s'en fait l'écho sur ce plateau même. Chaque jour, il y a quelque chose qu'on range sous l'étiquette, euh, alors elle vaut ce qu'elle vaut, de décivilisation. Moi, je trouve que ça fait un ensemble plutôt que des actes isolés. Je trouve que ça commence à ressembler à un tableau d'ensemble extrêmement inquiétant, avec une volonté de toujours pousser l'horreur plus loin, même si vous avez raison. Il y a eu des précédents. Mais là, le le, le fait que ça soit extrêmement rapproché dans le temps, moi, ça m'interroge, ça me trouble.
3: Juste une précision sur effectivement cette motivation terroriste et la saisine du du parquet national antiterroriste. Rappelez-vous que euh, pour le dramatique événement, euh, les Kurdes qui avaient été pris pour cible par un homme euh, fin d'année dernière dans dans une rue, vous savez, il avait attaqué plusieurs personnes, notamment il avait été chez un coiffeur, attaqué des gens. Le parquet ne s'était pas euh, saisi parce que effectivement nous, de notre point de vue de l'extérieur, on a l'impression qu'effectivement la volonté c'est de semer euh, la terreur. Il faut voir si lui, euh, sa volonté, c'était ça, ou si c'était euh, quelque chose d'autre. Ce pas forcément euh, pour euh, semer la terreur. Il il faut il faut Même si de notre point de vue, c'est inentendable, ça peut être une autre motivation.
2: Oui, de Ragnel.
7: Après, euh, sur la saisine du parquet national antiterroriste, il y a aussi objectivement euh, une dimension qui parfois est un peu politique. Euh, c'est-à-dire que, euh, il y a un tel effroi, il y a aussi parfois un besoin de, de prolonger une garde à vue, parce que, vous ne pouvez pas prolonger une garde à vue euh, de la même manière enfin, euh, Quand c'est terroriste, oui, oui, oui. ça peut aller jusqu'à 5 jours ou une, c'est une, jusqu'à une semaine, je parle sous votre contrôle. Ans, c'est 5 jours, je crois, de garde à vue.
10: La garde à vue est plus longue, mmh. ça donne aussi plus de moyens aux enquêtes. Oui, là, exactement ça sera 48
2: heures s'il n'y a pas de saisine du parquet antiterroriste. voilà et, et globalement, la doctrine juridique
7: qui avait été mise en place pour la saisine du parquet national antiterroriste, c'était, ça a été considérablement renforcé au moment de la survenance de l'État islamique. Mmh. Et donc, on était habitué aux revendications. Et, et c'est vrai que lors des attaques au couteau, ce qu'on appelle un peu le terrorisme low cost, ben, il y a beaucoup moins de revendications. Euh, on était habitué aussi à ce que les, les services de renseignement qui ensuite euh, participaient euh, parfois à, à élucider, à établir un certain nombre de faits, réussissent à remonter un commanditaire, à, à établir un, un itinéraire, à établir une volonté. Euh, et, et c'est vrai qu'on a basculé euh, avec l'effondrement, enfin pas l'effondrement, mais la, disparisation, la disparition pardon, de l'État islamique tel qu'on l'a connu, euh, eh bien on a basculé voilà, vers le terrorisme low cost, et donc c'est, c'est moins structuré, moins organisé. Et mmh. c'est vrai que euh, peut-être il y a un débat à avoir aussi sur l'évolution de cette nomenclature juridique euh, qui permet de saisir le parquet antiterroriste.
2: Alors je vous rappelle, cette information qui est une information que nous apprenons, c'est que le suspect en garde à vue tient des propos qui sont euh, incohérents. Et de ce point de vue-là, la procureure de la République nous donnera peut-être plus d'informations puisqu'elle va tenir une nouvelle conférence de presse dans les prochaines minutes et vous la suivrez bien sûr en direct sur euh, CNews. Euh, ce qui est peut-être difficile aussi, David Le Barthes, pour les, les enquêteurs, c'est que là, il n'y a pas de domicile à perquisitionner, parce que généralement dans ce type de cas, on se rend tout de suite au domicile, on va immédiatement rencontrer les proches, etc. Là, euh, non, ça n'est pas le cas.
10: Bah, c'est, c'est pas que c'est difficile, c'est que c'est frustrant, parce que ça ne vous donne pas de quoi trouver des éléments objectifs. Après, il va falloir quand même trouver Widor parce qu'il a beau être à la rue, un SDF, il dort quelque part. Il y a peut-être oui, un endroit il où il a laissé des affaires. Voilà, moi j'ai connu des affaires moins graves, fort heureusement où on trouve quand même des affaires à certains endroits. Il, y a, il reste toujours quelque chose. Donc si c'est pas le domicile, ce sera un point de chute. Des témoins disent qu'ils traînaient dans le square depuis plusieurs jours. De toute façon, cette, cette enquête-là est importante. Je reviens sur le cas de terroriste. C'est du dérogatoire au droit commun. C'est aussi pour ça que le parquet fait attention. C'est pas que politique. C'est vrai que souvent c'est politique, mais c'est aussi juridique. Parce qu'encore une fois, si a une extension du cadre d'enquête pour un individu qui finalement a commis un acte de droit commun et qu'il a une défense derrière, qui vient mettre le doigt sur le fait qu'il a fait 5 jours de garde à vue alors que ce n'est pas du terrorisme au sens politique du terme, eh ben, ça fragilise l'enquête. Donc c'est très important de respecter le droit. C'est très dur à entendre hein, parce que l'opinion publique a envie d'entendre que c'est un terroriste. Euh, peut-être que l'opinion publique demain ou ce soir va apprendre que c'est un fou. Et c'est extrêmement frustrant à l'idée de l'imaginer, mais je vous ai un peu aiguillé là-dessus parce que c'est une des pistes. Hein. Si l'individu a un comportement anormal, qu'il est inéligible à l'audition, qui se roule par terre et qu'il simule pas et qu'effectivement il n'a pas euh, tous ses neurones et qu'on peut rien en faire, ben, je veux dire, euh, on va pas avoir de réponse avec cet individu-là. On reviendra sur ce qu'on aura trouvé dans l'enquête, mais c'est extrêmement difficile à avaler. Mais c'est une désorientation probable ou possible dans ce type d'affaires. Le, l'acte est tellement grave que de toute façon, soit il est profondément motivé, soit il est totalement euh, lié à la folie. Laura Lebar, comment vont procéder les, les, les
2: psychologues, les psychiatres qui, qui vont l'examiner on, on imagine qu'il l'ait peut-être déjà examiné, ou en tout cas ce sera le cas très, très prochainement.
11: Alors, euh, bon, les expertises psychiatriques, euh, c'est, c'est plutôt basique. On va lui poser des questions et on va essayer de voir si, oui ou non, il est dans euh, ce qu'on va appeler des états dissociatifs, tout ce qui est schizophrénie, bipolarité. La folie n'existe pas en psychologie. On parle de démence, de déconnexion du réel. Par contre, il y a quelque chose qui me dérange un petit peu, c'est de mettre en opposition... Euh, la démence à la radicalisation, d'accord Quelqu'un qui devient radical, il ne devient pas radical parce qu'il est sain d'esprit. Il va chercher à se rallier à une cause pour soigner ses propres blessures à travers la cause. Donc il y, y a ça aussi, c'est-à-dire que finalement, que l'acte soit terroriste ou pas terroriste, on est face à quelqu'un qui de toute façon euh, n'est pas normatif, là on s'attaque à des enfants, euh, que effectivement c'est quelqu'un qui... Oh, le couteau qui a choqué tout le monde. On n'est pas face à un pistolet. Le couteau, c'est vraiment la reprise de pouvoir. C'est une personne qui ne supporte pas de ne pas avoir le pouvoir. Et finalement, c'est là où il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que de laisser cette personne-là sur le territoire français, ce n'est pas un vrai danger euh, oui.
8: C'est pour ça que ça pose la question de
11: l'avant,
8: en effet. Il faut, il faut savoir comment on en arrive à une situation comme ça. Est-ce que c'était évitable, je reprends mon raisonnement tout à l'heure, quelqu'un qui est placé dans des conditions extrêmes, à la rue, après avoir connu une situation autre, et qu'on laisse errer pendant des jours, et même, si j'ai bien compris, pendant des mois, la décision euh, date de novembre, la, oui, la, la demande 2022. a été déposée en novembre. Oui je dis que mathématiquement, l'état psychique de cet homme va forcément ça se dégrader.
2: d'ailleurs sur la, la, la durée, la, la longueur pour avoir une, ça... une, une réponse, la demande d'asile, tout cela était extrêmement long. Ben, figurez-vous que dans la,
7: l'administration française, c'est considéré comme une, une réponse assez rapide. Oui. C'est-à-dire que donc, sa demande a été faite le 28 novembre dernier. Le 26 avril, il, a, il est au courant du rejet et il apprend oui. il y a quelques jours, on lui notifie en tout cas le fait qu'il n'est pas oui. éligible à l'asile en France.
10: Vous voulez dire qu'ils ont réussi à lui adresser la réponse, puisque oui. s'il l'a eu, c'est, c'est qu'il a été contacté. Absolument.
2: Alors, la, le préfet est en train de, de s'exprimer. Vous suivrez ensuite la déclaration de la procureure de la République d'Annecy.
12: ...saluer l'action des forces de sécurité, des forces de secours qui sont intervenues très rapidement sur cet événement dramatique. Dramatique au combien, puisque, évidemment, ce sont notamment des enfants qui sont, qui sont victimes. Donc moi, j'ai une pensée, je pense, comme comme vous tous et toutes, pour euh, les victimes, les familles, et puis aussi sur pour euh, tout, toutes celles et tous ceux qui sont intervenus en premier sur, euh, sur ce drame. Euh, donc euh, nous avions euh, ce matin euh, en intervention euh, aussi bien des, des policiers nationaux que des policiers municipaux. Nous avions euh, également euh, des forces importantes de sapeurs-pompiers, du, du service départemental de, de, de Haute-Savoie. Nous avons mobilisé aussi des, des, des gendarmes et euh, se trouvait que nous avions aussi les militaires du dispositif Sentinel qui étaient euh, déployés. Donc euh, cette réactivité des, des forces de secours euh, a permis euh, l'interpellation rapide de, donc, euh, de, de l'auteur. Et euh, à ce stade, donc, moi, je voulais aussi remercier vraiment toutes, euh, tous les, tous les intervenants et puis aussi remercier les services qui ensuite ont pris en charge euh, les victimes, je pense notamment euh, au SAMU euh, 74, Euh, et puis euh, les euh, les, les associations partenaires, je pense aussi à la Croix-Rouge par exemple, qui qui ont pris en charge euh, les impliqués, c'est-à-dire les les non-blessés et euh, les les familles de de ces impliqués pour ici même à la préfecture assurer un, un premier soutien psychologique. Mais à ce stade, je pense qu'il est important euh, que euh, Madame la procureure puisse s'exprimer sur euh, l'état euh, de, de l'enquête euh, judiciaire, et je lui laisse la parole.
5: Donc on a été... Euh, le parquet a été avisé ce matin euh, d'une tentative d'assassinat de jeunes enfants qui s'était produite un un, un, au jardin Le Paquet, qui est en face du lac d'Annecy, sur une aire de jeu. Euh, dès que nous avons pris connaissance euh, du déroulement des faits euh, j'ai immédiatement saisi la direction centrale de la police judiciaire qui est actuellement en charge de cette enquête le parquet s'est déplacé sur place et a ouvert immédiatement une procédure en flagrance pour une tentative d'assassinat à l'égard euh, de six personnes puisque en l'état où nous sommes et je ne parle pas des victimes collato- collatérales qui ont pu être choquées et témoins des faits, on a six personnes qui sont physiquement blessées 4 mineurs et 2 majeurs. Sur les 4 mineurs, on a 2 personnes qui sont de nationalité française. Un jeune néerlandais, un jeune anglais. C'est quatre très jeunes enfants puisque les âges, il y a deux, un enfant âgé de 22 mois, deux enfants de 2 ans et un enfant de 3 ans qui ont été tous les quatre blessés par euh, arme blanche, par le mis en cause qui est interpellé. Il y a également deux adultes qui, ont, qui sont euh, victimes et qui ont été blessés par le mis en cause, tous les deux par arme blanche, un plus légèrement. Un plus gravement. Et une victime blessée initialement par arme blanche a été touchée par la, la un tir d'un policier qui a permis... Ce policier, par son acte, a permis l'interpellation du mis en cause. Et euh, malheureusement, son tir qui a permis de, de mettre hors d'état de nuire le mis en cause a blessé... Euh, un, un des adultes. Donc c'est six pers- c'est, sur ces six personnes, cinq ont été considérées comme en urgence absolue et le sont toujours aujourd'hui. Et une, un, un des adultes était blessé plus légèrement. Donc compte tenu de cet élément, donc, c'est une enquête pour tentative d'assassinat qui a été faite. Le, le mis en cause est actuellement garde à vue dans les locaux du commissariat de police d'Annecy. Euh, il est inconnu des services de police et de gendarmerie. Euh, Des premiers éléments que nous avons euh, aujourd'hui, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, il n'y a aucun élément qui permet euh, d'évoquer un motif terroriste. Comme usuellement dans ce genre d'affaires, le parquet national terroriste est présent et procède à une évaluation. Euh, euh, L'arme qui a servi à commettre ces faits a été été appréhendée. C'était une seule arme, une arme blanche qui était un couteau pliable de type opinel et qui est en possession des services de police. Le mise en cause, les auditions commencent, on est sur une enquête qui commence aujourd'hui. L'audition, elle va permettre de comprendre les motivations et de de voir euh, la personnalité du mise en cause. Des premiers éléments dont on dispose, on on, on serait sur un réfugié, euh, quelqu'un qui est est réfugié politique et qui qui serait actuellement sans domicile fixe à Annecy, avec une arrivée euh, à Annecy euh, au courant de l'automne 2022. Euh, je, le mise en cause, voilà, je voulais le préciser, il n'était porteur que d'une seule arme qui a été, été appréhendée et je sais qu'un certain nombre de, de, de bruits diffusent sur l'éventuelle présence d'une deuxième personne. On est bien sûr un auteur identifié et une unique scène euh, qui est celle dont je, que j'ai évoquée avec vous. Euh, le, ce matin, donc on a fait procéder à la fermeture euh, du parc Le Paquet pour permettre euh, la préservation des traces et indices et parce que le mise en cause avait son sac à dos qu'il fallait analyser et lever de doute sur ce qu'il y avait à l'intérieur du sac à dos une fois que les préservations des traces indices ont été faites et que le sac à dos a pu être qu'on a pu lever le doute sur ce qu'il y avait à l'intérieur du sac à dos le parc a été réouvert et donc je le précise parce que comme l'a rappelé monsieur le préfet on est sur des actes extrêmement graves qui sont extrêmement traumatisants en l'état il n'y a pas de danger au sein de la ville d'Annecy le mise en cause est interpellé et des éléments qu'on a, il n'y a pas de raison de penser qu'il puisse y avoir un deuxième auteur qui serait, euh, qui serait dans la nature. Le, donc l'enquête se poursuit. Euh, elle, elle, elle conduira sans doute à l'ouverture d'une information judiciaire pour une tentative d'assassinat. J'ai fait ouvrir en parallèle de cette enquête principale une seconde enquête, comme il est d'usage, pour l'utilisation de l'arme à feu par, le, par euh, la police, qui est confiée également à la DCPJ. Voilà ce que je pouvais vous dire du point de vue judiciaire aujourd'hui. Alors, euh, on est sur des très jeunes victimes, euh, dont le, je ne suis pas médecin, mais dont on me dit que leur état de santé il est encore extrêmement fragile. Donc, euh, ils sont aujourd'hui toujours en urgence absolue. Voilà. Est-ce
12: que le suspect a été auditionné ce qu'il est, euh... Alors, Les auditions sont
5: en cours. L'enquête elle est en cours actuellement. Il est actuellement physiquement dans les locaux du commissariat de police d'Annecy. Il est actuellement physiquement dans les locaux du commissariat de police d'Annecy. sur des zones vitales. D'où la qualification pénale de tentative d'assassinat. Sur l'état de santé des mineurs, donc, euh, actuellement, il y, en a, euh, il y en a un qui a été transféré à Genève. Euh, les trois autres qui, après une première intervention chirurgicale à Annecy, ont été transférés au CHU de Grenoble. Donc on a trois victimes mineures à Grenoble, au CHU de Grenoble, et, et une victime euh, hospitalisée à Genève. Est-ce qu'à ce stade, euh, la question de Alors elle se pose euh, nécessairement pour euh, tout acte dans ton dont on voit qu'elle n'a pas de sens et a priori pas de mobile apparent. Donc évidemment, ça fait partie d'une des pistes et, et l'enquête en cours, elle va permettre de déterminer le mobile. Je ne peux pas exclure évidemment à ce stade un mobile, euh, un acte insensé.
12: Est-ce que la scène de violence commence uniquement dans l'ère de jeu ou est-ce
1: que les qui il y a déjà Alors
5: L'enquête permettra de le déterminer. En tout cas, les victimes qui ont été blessées, elles ont été bien sur l'air de jeu. L'enquête le déterminera. Je veux dire, on est sur une enquête qui a même pas dix heures. Le, voilà, on est en train de recueillir la, totale, la priorité aujourd'hui, ça a été de sécuriser la scène. D'entendre la totalité des témoins, et je n'ai pas parlé de ça, mais il y avait également, Monsieur le maire reviendra dessus, la prise en charge psychologique indispensable des victimes. J'ai saisi l'association d'aide aux victimes, la Vige des Savoies, qui est une association d'aide aux victimes. Il y a eu une cellule médico-psychologique qui a été mise en place à la préfecture. La première chose, ça a été d'identifier les témoins, de les sécuriser, de les entendre et de leur permettre une prise en charge médico-psychologique. Tous ces témoignages vont être exploités dans le cadre de l'enquête judiciaire et on y verra sans doute, une fois que l'exploitation sera terminée, plus clair sur les mobiles de cet acte. Aucun antécédent de police ni justice. Est-ce qu'il une Pour le moment, moi, les aliments que je vous ai donnés, c'est quelqu'un qui est arrivé en octobre 2022 à Annecy et qui est sans domicile fixe.
12: De...
5: Les, premières, les premières investigations qui ont été faites, les premières analyses, on était quelqu'un qui n'était sou- ni sous l'emprise de stupéfiants ni sous l'emprise d'alcool. C'est trop tôt aujourd'hui pour, pour pouvoir le, le dire. J'ai pas dit qu'il n'y avait pas d'antécédents psychiatriques. Ah bah, ça ne sortait pas de ça ne sortait pas de ma bouche en tout cas. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'en l'état actuel, on a quelqu'un qui est en garde à vue depuis 10 heures, dont on est en train d'essayer de comprendre euh, son mobile et la seule chose dont on sait, c'est qu'il n'est inconnu service de police et de justice. L'enquête le déterminera. Je vais peut-être vous laisser la parole, Monsieur le Maire.
4: Oui, merci Madame la procureure.
5: 48 heures, puisqu'on est sur un mobile. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, pour le moment, il n'y a pas de raison de, 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 de retenir un mobile terroriste. Donc, on est sur une garde à vue classique de 48 heures pour euh, tentative d'assassinat. Quasiment concomitamment, grâce à l'aide donc, de cette victime. Euh, qui, euh, qui est intervenu pour essayer de l'appréhender et qui malheureusement a été blessé euh, dans cette action. Donc c'est vraiment grâce. Euh, elle, elle une, vous, vous l'avez rappelé, Monsieur le Préfet, une intervention extrêmement rapide hein, des, des, des forces de, de police. Et de, euh, les, la police est intervenue extrêmement rapidement, les pompiers également, mais on a ce témoin qui sur place a essayé lui-même d'appréhender le, le mis en cause. Oui,
12: c'est pas policier, c'est pas non sur les chrétiens d'Orient et son appartenance à cette religion. Vous avez
5: C'est beaucoup trop tôt aujourd'hui pour pouvoir dire tout ça.
12: Monsieur le Préfet, euh, il y a des appels à manifester
6: sur, sur les réseaux sociaux. ce est-ce que
12: vous avez estimé la, la situation et vous avez décidé d'une interdiction de la manifestation Alors, tout d'abord, je voudrais appeler chacun de nos concitoyens à la décence et au recueillement puisque nous avons des victimes, Madame la procureure vient de le rappeler, particulièrement jeunes. Et et donc l'événement pour Annecy, pour pour, pour toute la population de de ce département, est est particulièrement traumatisant. Donc je crois que la première chose, c'est que toute récupération, quelle qu'elle soit, est est absolument insupportable. Par ailleurs, sur le plan de l'ordre public, puisque c'est le sens de votre question, Force restera à la loi. Donc, en lien avec euh, Madame le procureur, nous allons euh, gérer la soirée. Donc, euh, pour euh, d'abord que euh, ainsi euh, puisse se, se recueillir et que euh, tous ceux qui souhaiteraient euh, utiliser cet événement dramatique euh, pour une cause, quelle qu'elle soit, euh, soient euh, traités comme il, comme il convient. Donc, pour l'instant, donc, en termes de manifestation, puisque. Je rappelle qu'une manifestation, il faut qu'elle soit déclarée pour que je puisse l'interdire. Donc je n'ai pas de déclaration de manifestation, ce qui ne m'étonne pas, puisque nous avons déjà eu le cas. Donc nous ferons appel aux articles habituels du Code pénal pour pouvoir traiter cette manifestation, si jamais elle devait avoir lieu, sans déclaration.
13: Quel est
5: en garde à vue Alors là, on, pour le moment, les premières auditions sont en cours. La police est en cours d'audition. Là, c'est encore beaucoup trop tôt aussi pour, pour pouvoir avoir un retour sur ce qui peut se dire en garde à vue.
11: C'est
5: trop tôt encore aujourd'hui.
4: Bien. Je vous
5: laisse ma place. Je vous laisse ma place et le micro.
4: Écoutez, ce 8 juin euh, restera de tristes mémoires dans l'esprit des, euh, des anétiens. Euh, cet acte euh, effroyable nous le condamnons tous. Et euh, je pense que tout le monde s'associe euh, à mes voeux pour accompagner les victimes vers une guérison la plus prompte possible et aussi aux parents et aux accompagnants. Dès ce matin, je... je Je suis venu avec mes équipes sur sur les lieux. Je tiens à saluer ici le travail et la réactivité des forces de l'ordre, des pompiers, de la Gendarmerie nationale, plus précisément de la police nationale et aussi de la police municipale. Je salue aussi le le, le SAMU et la la Croix-Rouge, qui ont travaillé dans une très bonne collaboration pour euh, arriver à cette issue. Tout à l'heure, vous parliez d'événements qui pourraient se dérouler ce soir. Je ne sais pas ce qui va se passer. Le préfet s'en est, euh, euh, vient, vient de nous dire. On va voir ce qui va se passer ce soir. Aujourd'hui, c'est la journée du recueillement. Et je demande, et j'appelle aussi à la décence, dans ce moment de recueillement, on se rappelle que ce sont quatre enfants qui ont été attaqués et qui sont aujourd'hui dans des situations très graves. Avec la ville... Je tiens aussi à saluer le travail et le courage de deux agents de la ville qui ont essayé d'arrêter l'assaillant. Je les ai eus cet après-midi au téléphone et les ai invités à aller à une cellule psychologique. Nous avons lancé deux cellules psychologiques. Une cellule à côté de l'école au quai Jules-Philippe. Et je tiens à préciser à cet instant qu'il n'y a aucun enfant de l'école du quai Jules-Philippe qui est concerné par cette attaque. Toutefois, il y a eu beaucoup d'émois, beaucoup d'émotions, beaucoup de peur, nous avons monté une cellule psychologique pour accompagner les parents dans ce ce passage et nous avons mis en place une cellule psychologique aussi pour les agents. Je salue les policiers municipaux qui étaient sur place, dont certains ont été choqués parce que les images ont été euh, parfois très difficiles. Je voulais saluer madame la procureure d'avoir très vite entamé cette enquête et dès ce week-end, la ville organisera un événement, un moment républicain que je, qui est encore à construire, mais un moment pour marquer cet événement de triste mémoire.
12: Merci, monsieur.
5: Il y, a eu, il y a eu dans un premier temps une certaine confusion sur la nationalité d'un des mineurs qu'on a cru initialement comme étant euh, allemand. Et la confusion, elle a été liée que ça, c'est un des enfants qui a été transféré à Genève très rapidement. Donc euh, là, il y a, là, 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 c'est avec certitude. Donc je, je peux vous dire qu'il n'y a pas de, de mineur euh, de nationalité allemande. Le mineur qui initialement avait été, euh, dont on pensait initialement qu'il était de nationalité allemande, est en réalité de nationalité néerlandaise. Tout à fait, c'est un des quatre enfants qui est en urgence absolue. Ils sont tous les quatre, les quatre, les quatre enfants. Alors moi je ne suis pas médecin. Je ne suis peut-être le. Moi je ne suis pas médecin.
13: L'urgence absolue, ça veut dire que la gravité des blessures est telle qu'il mérite une surveillance marquée dans les hôpitaux.
4: Ça ne veut pas dire que ce n'est pas des Pas forcément. mais ça ne l'écarte pas.
12: Je vous propose de, de nous en arrêter là. Merci beaucoup. Euh, merci de votre, votre présence. Merci. Bonne soirée à vous tous.
2: Voilà pour la conférence de presse de la procureure de la République, du préfet et du maire d'Annecy, que vous avez suivi en direct sur CNews. L'information principale à retenir, c'est ce bilan. Six blessés, donc, parmi ces six blessés, cinq sont toujours en urgence absolue, quatre enfants en urgence absolue, dont l'état de santé est, je cite, extrêmement fragile. Voilà pour l'état de santé des victimes. Sandra Buisson, qu'est-ce qu'il faut retenir d'autre de de cette conférence de presse
3: Alors, les éléments nouveaux confiés par la procureure d'Annecy, qui a expliqué donc peut-être un éclairage sur l'arme utilisée. On savait que c'était un couteau et c'est en fait un opinel. donc C'est ce qu'elle a précisé, qui a pu être récupéré par les services enquêteurs sur son parcours administratif. Elle a précisé qu'il était arrivé dans la ville d'Annecy, cet homme, à l'automne 2022, en octobre, donc quelques semaines avant de faire sa demande d'asile en France, qui est datée elle du 28 novembre 2022. Et puis ensuite, sur la motivation de cet acte, elle répète que la motivation la terroriste n'est en l'état pas retenue, il n'y a pas d'éléments qui vont dans ce sens. Elle dit que cet homme, par ailleurs, il n'avait pas d'alcool son pas de stupéfiants non plus dans le corps, qu'elle a répété qu'il n'avait pas d'antécédents psychiatriques connus, mais qu'elle ne pouvait pas exclure un acte insensé. Selon nos informations de notre côté, on rappelle que la garde à vue de cet homme est assez compliquée, qu'il est confus, incohérent, avec un comportement parfois erratique.
2: Euh, voilà. Ce qui interpelle effectivement, c'est le mot également euh, Laura Lebar qui a utilisé la procureure de la République ouais. qui dit je n'exclus pas qu'il s'agisse d'un acte insensé.
11: Alors ça pour moi c'est inaudible. Euh, je vais tout à fait en accord avec Eric tout à l'heure. Quand on laisse un individu dans les rues qui sort d'un foyer qui vit dehors. Euh, qui est sans famille et on peut pas dire qu'il n'y a pas de sens. Déjà tout a un sens. Moi je suis analyste donc euh, l'inconscient a un sens, tout ce qu'on fait a un sens. Et dire c'est insensé, on ne pouvait pas le prévoir. Pour moi c'est inaudible et je rejoins tout à fait ce que vous avez dit tout à l'heure Eric sur le plateau, c'est qu'à un moment donné il faut aussi se responsabiliser et se dire que si on laisse quelqu'un et qu'on le laisse dans la rue, mais bah, il faut s'attendre à des actes de violence.
2: Mmh. Ce qu'on comprend aussi quand même Sandra Buisson, c'est que manifestement l'enquête n'a pas beaucoup avancé. On imagine que euh, le mise en cause n'aide pas beaucoup les enquêteurs quand même Parce qu'on n'a pas beaucoup d'informations supplémentaires en réalité.
3: Alors déjà, les informations sont pas censées euh, forcément ouais. fuiter euh, dans leur totalité. La procureure n'est pas tenue de révéler euh, l'entièreté des informations qui, qui lui remontent. Et puis, il y a encore des choses peut-être à, à mener, puisque cet homme, la procureure nous dit qu'il était SDF. Alors il a quand même pu avoir des points de chute à droite à gauche. Il faut retrouver par où il est passé. Les caméras de la ville peuvent l'aider euh, sur euh, les dernières heures. Qui il a vu à qui il a parlé Est-ce qu'il avait quelques éléments dans son sac à dos qui pouvait éclairer l'enquête. Tout ça, elle n'est pas tenue d'en parler. Nous remontent certaines indiscrétions. Mais effectivement, l'entièreté des infos en sa possession ne sont pas forcément rendues publiques. Mais les enquêteurs, oui, avancent forcément dans dans toutes les techniques d'enquête qu'ils ont menées. Est-ce qu'il avait un téléphone Qu'il a appelé Qu'est-ce qu'il a dit À qui Ils ont forcément pris contact avec son ex-femme, qui est en Suède et qui a été jointe par nos collègues de l'AFP. Donc... Tout ceci doit être recueilli, corroboré. Et puis, en revanche, oui, cette audition en garde à vue, elle est compliquée. Mais il y a d'autres éléments d'enquête qui peuvent aider à faire le jour sur ce qui s'est passé.
2: Et c'est aussi pour cela, vous l'avez dit tout à l'heure, que les enquêteurs vont chercher à savoir où dormait cette personne qui est une personne SDF. Je rappelle ce ce bilan, donc cinq personnes en urgence absolue, dont toujours quatre enfants dans un état de santé extrêmement fragile. On salue les auditeurs d'Europe 1 qui nous rejoignent, il est précisément 17h59, vous êtes en direct sur CNews et sur Europe 1, l'édition spéciale se poursuit après donc cette attaque au, au couteau qui a eu lieu très précisément à 9h41 ce matin à Annecy. Un assaillant a pris pour cible une aire de jeu pour enfants. Six personnes ont été blessées. La procureure de la République l'a annoncé à l'instance. Parmi ces six victimes, cinq sont ce soir dans un état d'urgence absolue. Parmi elles, quatre enfants, quatre enfants en urgence absolue dont l'état de santé, et je cite la procureure d'Annecy, extrêmement fragile. On parle évidemment de cette attaque qui a donc eu lieu ce matin dans, dans Punchline. Je vous présente les, les invités qui sont avec moi, Sandra Buisson, bonsoir, bonsoir du service police-justice de CNews Louis Dragnel, soyez le bienvenu bonsoir. chef du service politique d'Europe 1, David Lebarc c'est également présent, vous êtes secrétaire général du syndicat des commissaires bonsoir. de police bonsoir, et puis j'accueille également Laura Lebar, psychanalyste, Jean-Michel Fauvergue est également avec nous, soyez les bienvenus, Sandra Buisson on va peut-être récapituler ce que l'on sait du profil de cet assaillant qui, je l'ai dit, a blessé ce matin, euh, un peu avant 10h, euh, 6 personnes dans cette aire de jeu à Annecy.
3: Alors, C'est un individu de nationalité syrienne qui a vécu euh... Depuis 2013 en Suède, où il a obtenu le statut de réfugié en 2013 et qui l'a vu se prolonger au fil des ans. Selon sa femme qui a pu être, son ex-femme qui a pu être jointe par nos collègues de l'AFP, il serait parti de là-bas il y a huit mois parce qu'il n'était plus d'accord. Lui souhaitait obtenir la nationalité suédoise et il se l'était vu refuser. Donc il est parti en France. Sa femme n'a pas voulu le suivre. Donc ils ont divorcé. Elle avait très peu de nouvelles de lui depuis depuis cette date. Cet homme, selon la procureure, donc il est arrivé en octobre 2022 à Annecy. C'était quelques semaines avant qu'il ne fasse une demande d'asile en France à l'OFPRA le 28 novembre 2022. Demande qui a été jugée irrecevable il y a quelques jours seulement, le 4 juin dernier, au titre du fait qu'il avait déjà un statut de réfugié en Suède. Il ne pouvait pas l'obtenir une deuxième fois en France. Une précision sur le moment de son passage à l'acte, selon une vidéo particulièrement insoutenable que nous avons pu consulter à un moment il tend le bras vers le ciel et dit au nom de Jésus-Christ avant de porter la main à la chaîne qu'il a autour du cou et il avait selon nos informations effectivement une croix chrétienne sur lui il avait également un livre de prière de la même religion avec lui dans sa demande d'asile en France également il a dit être chrétien de Syrie un dernier point pour préciser que, euh, pour l'instant, il n'y a pas de motivation terroriste établie à ce mmh. stade. C'est ce que confirmait la, la procureure d'Annecy. Mais le parquet national antiterroriste reste en étude au cas où des mmh. éléments à venir dans l'enquête attestaient de cette piste.
2: Ah oui, et Sandra Buisson, il faut préciser qu'une euh, vidéo est en ce moment minutieusement scruté et interpellé, on l'imagine, par les services de renseignement. C'est une vidéo sur laquelle on voit effectivement l'assaillant porter des coups de couteau à ses victimes et déambuler dans cette aire de jeu durant quatre minutes. Disons-le tout de suite, c'est une vidéo qui est insoutenable, mais vous avez pu la, la consulter
3: oui, effectivement, une vidéo atroce, disons-le, parce qu'elle montre et parce qu'elle laisse entendre des cris de victimes et de des familles et des gens qui étaient autour, les témoins. On voit qu'effectivement, cet homme, il déambule dans une aire de jeu, précisément. Il y a ses cabanes en bois pour les enfants. Il y a le, le, vous voyez, c'est tout un ensemble de jeux. Il y a le toboggan, etc. L'homme, lui, il a un short, un pull noir, un foulard sur la tête, des lunettes de soleil. Et très vite, sur cette vidéo, on voit qu'un adulte lui court après. L'assaillant essaie de le frapper euh, il court, l'assaillant, mais mais, mais extrêmement vite, gentiment, et il poignarde au passage des enfants au hasard. Il y a même une femme qui essaie de l'en empêcher de s'en prendre à un enfant qui est dans une poussette et il va finalement arriver à porter un coup. Et cet adulte qui s'est manifesté très rapidement pour essayer de mettre un terme au périple meurtrier de cet homme, eh bien il va lui courser, euh, même une fois que l'assaillant sera sorti de l'air de jeu sur une esplanade euh, herbagée. Et euh, on voit qu'il lui court après, mais que là encore, l'assaillant ne prend pas la fuite à grandes enjambées et c'est ça qui, qui interpelle c'est euh, en quelque sorte un peu sa nonchalance oui. sur les lieux des faits.
2: Jean-Michel Fauvergue, ce qui interpelle également, ce qui interroge en tout cas, c'est que cet individu a vécu 10 ans en Suède et il vient en France pour commettre euh, cette attaque. Euh, qu'est-ce que ça dit selon vous du, du suspect Déjà, déjà il,
6: est en, il est en Suède où il obtient le, son statut de réfugié, puisqu'il s'est déclaré en Suède et il obtient le statut de réfugié. Et ensuite, si j'ai bien compris, suite à une séparation avec son épouse, euh, il vient en France pour réclamer à nouveau un statut de réfugié en France. déjà,
2: Il y a dix ans où en Suède, apparemment, manifestement, tout se passe extrêmement bien et il est en France six mois bon. et il passe à l'acte.
6: Alors, on ne sait pas si ça se passe bien. L'enquête nous dira... s'il En tout cas, de... il
2: n'est pas connu des services de police ni de la justice en Suède. Et le, le,
6: l'enquête approfondira tout ça et on verra s'il y, si, si y a des choses euh, nouvelles là-dessus. Mais alors... Pourquoi, pourquoi arrive-t-il en France et pourquoi il, il passe à l'acte en France En fait, on, on sait aussi que cet individu était isolé depuis quelques jours, euh, qu'il dormait, euh, euh, qu'il était clochardisé et qu'il dormait euh, euh, à, à la belle étoile. Et, 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 et si c'est un, un individu qui est fragile psychologiquement, eh bien à ce, à ce moment-là, ça, n'a, ça n'arrange pas effectivement le, les choses. Il y a eu un passage à l'acte avec une arme, une arme blanche, dans laquelle il, il a poignardé des enfants. Euh, on peut, on peut euh, euh, véritablement se poser aussi la question de savoir pourquoi, euh, en particulier avec les fichiers que l'on a, je le répète, je l'avais déjà dit, dans les fichiers qu'on a sur euh, le, le SIS en particulier, le fichier Schengen mmh. euh, et, et, et les bornes Roda où se signalent tous les demandeurs d'asile, pourquoi euh, quand il a déposé une demande euh, en France, ça n'est pas signalé immédiatement qu'il était déjà... Euh, ah,
7: si. Alors justement, il euh, y, y a eu un signalement, et c'est la raison pour laquelle euh, la France, a posteriori du coup, parce qu'elle euh, elle teste en fait le nom dans la base, se rend compte qu'il a déjà un statut de réfugié donné par la Suède, et c'est la raison pour laquelle la France euh, dit que oui. bah, oui, cette oui, personne ça n'est immédiat, pas éligible. C'est ce
6: que je veux dire. Non, s'est ça ça fait, fait a posteriori. Voilà, je veux dire, ça, ça... il faudrait que ça... les choses soient immédiates pour qu'ils soient... Pour qu'ils soient... Enfin, en fait, qu'il ne soit pas autorisé à faire cette demande-là. Déjà, déjà ça. Ensuite, son passage, vous m'interrogez sur son, son passage à l'acte. Je, je, je suis incapable, comme, comme nous tous ici, de, de dire quel a été le, l'élément déclenchant de ce passage à l'acte, sachant que de toute façon, euh, les conséquences, elles sont euh, hors de l'ordinaire, elles sont horribles, elles sont affreuses. Euh, c'est, c'est ce qu'on appelle des, des. Alors, puisque ça n'est pas terroriste en tout cas pour l'instant, c'est ce qu'on appelle des, 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 des masses murdeurs des, de, des tueurs de masse qui, qui passent à l'acte de cette manière-là, que ce soit aux états unis avec des armes à feu, euh, ou que ce soit ailleurs avec
2: d'autres types d'armes. Mais Louis de Hagnel, il va quand même falloir comprendre plus précisément, pourquoi est-ce que cet individu a quitté la Suède où il a vécu pendant 10 ans pour venir en France
7: Alors, Il y a quand même un élément euh, qu'on sait, euh, à la fois à travers son parcours administratif et par rapport aussi à ce que euh, son ancienne épouse raconte de lui, ce que sa belle-mère aussi raconte de lui, euh, c'est qu'il avait un objectif, c'était d'acquérir la nationalité d'un pays européen. Il, euh, donc, Il est demandeur d'asile, il obtient le statut de réfugié en Suède, ensuite il demande la nationalité suédoise, elle lui est rejetée, et donc c'est à l'issue de ce rejet euh, qu'il euh, il tente sa chance en fait, en quelque sorte en France. Euh, donc il, de, il fait sa demande d'asile, sans doute. Alors là, c'est de l'interprétation, mais sans doute euh, avec l'objectif d'acquérir euh, la nationalité française ensuite et pour s'établir en France. Parce que, en fait, aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, quand vous êtes euh, protégé par euh, l'OFPRA, quand vous avez une protection, euh, on vous accorde la qualité de réfugié. En tout cas, en France, la protection dure dix ans. Et ensuite, il faut la renouveler. Euh, et on sait que euh, sa protection qui avait été émise euh, par la Suède, donc il, il avait ce statut de réfugié euh, jusqu'en 2025. Et peut-être qu'en anticipation d'un éventuel re- renouvellement, il craignait euh, de, de devoir quitter euh, la Suède.
2: David Lebarc, est-ce que là, les, les enquêteurs cherchent quand même s'il a, s'il a des complices, s'il appartient à un réseau Ou on commence quand même à se une idée plus précise du profil qui, manifestement, semble être un profil plus solitaire
10: eh bien, En tout cas, on ne part pas sur ce postulat. Quand mmh. on fait une enquête comme celle-là, on n'exclut rien. C'est-à-dire qu'on cherche au plus large et c'est ensuite, euh, s'il y a les portes qui ont été ouvertes et que ça ne donne rien qu'on rétrécit le cadre d'enquête. Il est hors de question pour des enquêteurs de police judiciaire qui sont parfaitement rodés à la technique de l'enquête criminelle de laisser la moindre piste de côté. Ils savent parfaitement faire et ça démarre comme je vous l'ai déjà dit sur la, les constatations et la scène de crime et on ne part jamais sur un principe qu'il s'est passé ça parce que un tel a vu ça ou un tel a vu ça. On prend tous les éléments objectifs matériels, les témoignages, il n'y a strictement rien qui n'est laissé de côté. Si vous me permettez je voulais, je voulais revenir sur un point parce que je crois que sur le plateau mmh. on confond l'état mental et, euh, et, le, et le droit. Ce qu'il faut faire du droit droit dans une affaire comme ça. Le droit, euh, l'infraction, elle est constituée par trois éléments. C'est très important, les auditeurs et ceux qui nous regardent vont le comprendre. Il y a l'élément euh, légal. Il faut que le texte soit prévu. Là, c'est simple, hein, c'est une tentative d'homicide, plusieurs tentatives d'homicide. Il y a l'élément légal. L'élément matériel, on l'a, on le sait par la procureure, c'est le couteau. Euh, et il y a des victimes. Et après, il y a l'élément moral. C'est là où euh, je pense qu'il faut discuter. C'est que l'élément moral, c'est de savoir si cette personne a... Euh, eu l'intention et a la conscience d'avoir commis cette infraction. On peut débattre avec un psychologue ou avec un juriste à la fin c'est le droit qui va l'emporter le droit c'est que si cet individu euh, est insensé, comme l'a dit la procureure même si ça ne plaît pas à une psychiatre ou une psychologue, s'il n'est pas dans un état qui fait qu'on peut retenir l'élément moral la procédure va s'écraser euh, et ça va être la psychiatrie qui va prendre le pas ça n'empêche pas qu'il ne pourra pas être enfermé dans des conditions d'ailleurs aussi sécurisées que la prison puisque les, les individus extrêmement dangereux en psychiatrie ils sont enfermés dans des centres surveillés, mais ça, ça effondre la procédure s'il n'y a pas les trois éléments constitutifs de l'infraction. Et de ce qu'on peut savoir, même si la procureure ne l'a pas dit elle-même, parce qu'il y a le secret de l'enquête, hein, euh, c'est si cet individu est ou pas en conscience, et s'il a commis cette infraction en conscience, avec euh, la, la lucidité qui est nécessaire pour qu'on lui influ- euh, impute cette infraction. Éric Nolot.
8: Parlons, parlons du droit. Si, par définition, cet homme n'était pas éligible à l'asile en France bah, – Il faut quand même se poser une question sur les procédures. Mais comment se fait-il que ça mette autant de temps Normalement, il y a une lumière qui devrait s'allumer et ça devrait être réglé. D'ailleurs, cet homme, je ne sais pas quand il a manifesté cette, euh, cette volonté de demander l'asile à la France, mais normalement… – En novembre il, dernier. – Oui, mais il ne devrait pouvoir, selon moi en tout cas, la présenter qu'à partir de la Suède. Ce n'est pas une fois qu'il est en France, donc il y a quelque chose qui ne qui Alors, va pas. –
7: Je vais doucher vos espoirs, dans la mesure où il est syrien, tout euh, ressortissant syrien. Peu euh, est éligible à l'asile en France. Oui. Et donc, en fait, 100% des Syriens qui, de, qui frappent à la porte de la France sont accueillis, et euh, a l'étude pas. d'un dossier...
8: Je ne conteste pas l'état actuel du droit, je dis qu'il faut peut-être se pencher sur des évolutions... Ah bah bien sûr. Voilà. Et, sur et même. une harmonisation des règles, règles au niveau européen, ah, bien sûr. Pas ah, mais ça, ça ne va pas, deux choses On a
2: entendu le maire d'Annecy nous dire tout à l'heure j'appelle à un moment de deuil, à un moment de respect, il ne faut pas qu'il y ait de, de polémiques politiciennes, etc. Euh, néanmoins, un peu déplacé, euh, Eric Nolot et Jean-Michel Fauvergue, il y a des questions politiques qui se posent, ça c'est incontestable. Et,
8: écoutez, oui. je, poser un problème sur le plan politique, ce n'est pas forcément de la récupération. Ça peut l'être. Mais excusez-moi, nous sommes, je pense, quelques dizaines de millions à nous poser des questions. Comment se fait-il que cet homme était sur notre territoire Comment se fait-il que n'étant pas éligible... On met des mois à lui donner cette, cette réponse. On se pose des questions. Après, j'ai pas bien compris. J'ai, j'ai, moi, ce que, l'impression que ça m'a donné, c'est que comme ils sont bien dans le brouillard, parce qu'on attend de cette garde à vue des, des éclaircissements, Peut-être qu'ils ont parlé un peu trop et qu'on a dérapé vers des choses un peu bizarres. Parce que est ce qu'il y a des éléments probants d'une manifestation qui aurait lieu, une manifestation spontanée ou pas Moi, je n'ai pas entendu, en tout cas dans, dans l'état actuel de mes informations, d'appel officiel à une manifestation. Donc, j'ai trouvé que ce, 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 ce refus de la récupération, qui en tant que tel, en effet, est, est, est condamnable, était un peu déplacé.
2: Je, je, vais,
6: je vais répondre exactement sur la, sur la récupération, mais auparavant, je voulais dire... À, Eric Nolo, qu'à partir du moment où il est en situation régulière en, en Suède, puisqu'il est en situation régulière, il est il, c'est un réfugié, il a le droit de se balader dans tous les pays de Schengen, mmh. et, sauf qu'il faut qu'il faut qu'il reste un certain temps et qui ensuite il, re, il, rentre, il rentre en Suède. Ça c'est la première chose. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que l'enquête ne fait que commencer, elle va durer très très longtemps parce qu'il va y avoir une ouverture de, d'instruction et ça va durer deux à trois ans cette enquête là, minimum. Euh, et puis sur la sur la, la polémique, ce que je ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que euh, on n'est pas dans la polémique. Alors, c'est, effectivement, il faut respecter un temps de deuil et, et, et se montrer digne sur, sur un Monsieur. certain temps. Mais ça va soulever, effectivement, et je suis d'accord là-dessus, ça soulève des problèmes, des, des problèmes qui sont importants et auxquels on, on doit répondre. Les Français sont en droit de se demander pourquoi c'est, on est dans une situation comme ça. Et très rapidement là la, la, la loi sur la sur sur l'immigration euh, euh, arrivant euh, assez rapidement euh, euh, à l'Assemblée nationale et, et ça va nourrir le débat et on sera pas dans la polémique on sera dans un débat
7: dans un débat et, et, bien sûr est Mais je... il est né... attendez objectivement il est nécessaire ce débat mais Bien sûr. Enfin, mais non mais sinon rien ne pas... change mais non, mais est-ce, est-ce que Yohan... aura
2: un impact bah, sur non, le débat sur moi je, oui. loi, moi, oui, moi, bien moi bien je le souhaite de tout mais cœur mais
7: ça veut pas dire que je souhaite faire de la récupération c'est-à-dire que il y a des gens qui vont vous dire de manière immuable euh, c'est l'état de droit, on est comme ça, voilà. Sauf que l'état de droit n'a mmh. cessé d'évoluer depuis 15 ans. Mmh. Les attentats terroristes de 2015, je parle sous votre contrôle ah, puisque vous avez vécu de, de, de au premier plan, euh, nous ont permis, entre guillemets, de faire évoluer la législation et d'aller beaucoup plus loin pour entraver euh, les personnes qui sont, euh, en tout cas, tentées de, 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 de commettre des attentats. Euh, et donc, heureusement qu'on tire des enseignements. Et, et donc, et je pense que c'est nécessaire. Et ça ne veut pas forcément dire que c'est Emmanuel Macron qui est responsable, ou je sais pas qui, ou François Hollande. Euh, voilà. Mais, mais il est nécessaire de se poser les questions, d'établir aussi des responsabilités. Euh, objectivement. Mais, mais pas uniquement française. Je trouve que ce débat sur la question de l'asile en Europe est un débat fondamental. C'est-à-dire que globalement, tout le monde s'en fiche parce que tout le monde se dit que c'est très compliqué. Les politiques, globalement, se concentrent sur la, la question de l'immigration. Et en fait, il faut vraiment, ça paraît absurde, mais il faut un peu dissocier l'immigration de la politique de l'asile parce que c'est vraiment deux sujets complètement différents, même si pour les gens, on a l'impression que c'est des migrants dans les deux cas. Et sur la question de l'asile, c'est vraiment le talon d'Achille de l'Union européenne. C'est le sujet qui était le moins travaillé. Et donc c'est le sujet sur lequel maintenant il faut mettre le paquet, à la fois en termes de coordination entre les pays européens, à la fois en termes de... Il faut que les pays acceptent aussi d'être de bonne volonté. Il y a des pays qui jouent beaucoup moins le jeu que d'autres. Et puis il faut une harmonisation des règles. C'est-à-dire qu'il faut que tout le monde ait les mêmes critères. Sinon, en fait, il n'y a pas d'autre solution que de faire comme certains pays de l'Union européenne qui ont décidé de reprendre leur souveraineté parce qu'ils ne voulaient pas déléguer des compétences d'octroi de de l'asile à d'autres pays qu'ils considéraient comme étant peu scrupuleux.
2: On repart tout de suite à Annecy, Retrouvez Jean-Luc Bougeon, journaliste européen. Bonsoir Jean-Luc, vous vous trouvez à proximité du du lieu où où s'est déroulée l'attaque et le périmètre de sécurité autour de de ce lieu a été levé, c'est bien ça
13: oui, il y a quelques minutes, une demi-heure environ. Et c'est assez étonnant d'ailleurs de voir cette grande, grande esplanade au bord du lac, hein, cette grande surface de pelouse reprendre ses droits petit à petit. C'est-à-dire que tous les promeneurs sont revenus, tous les vélos sont revenus, tous les rollers sont venus, les touristes sont là. Alors qu'il y a seulement quelques heures, il y a sept heures environ, eh bien, ce lieu était le, 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 le théâtre d'un, 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 d'un carnage. L'aire de jeu également a été rouverte. Et tout à l'heure, j'interrogeais eh bien des, des, des un grand-parent notamment Gérard, hein, euh, avec qui j'ai pu converser, qui était là avec ses trois petits-enfants qui étaient en train de jouer au ballon. Je lui ai demandé ce que ça lui faisait eh bien de revenir ici. Lui m'a dit « ça ne me fait pas grand-chose finalement, j'arrive à passer au-dessus, euh, ma femme n'a pas pu rester, elle est repartie chez elle, alors que d'habitude ils sont deux à les garder. » Donc il y a quelque chose il y a quelque chose qui, qui, qui reste, on ne voit pas de traces, mais cette terres de jeu, on s'en rend bien compte, il y a un petit bateau, il y a un jeu en bois, il y a des toboggans, on voit cette terres de jeu là où tout s'est passé, c'est assez étonnant de le voir. Et donc Gérard me disait « il y a beaucoup moins de monde que d'habitude c'est un signe donc que les gens n'ont pas encore digéré, ils ne sont pas prêts à revenir dans ce lieu qui est pourtant le cœur d'Annecy, on est au bord du lac, il y a un paysage qui est absolument grandiose, mais il y a encore quelque chose, une charge émotionnelle qui est très très forte pour les annéciens. Quand on est ici, on se pense protégé de ce qui vient de se passer, on voit que ce n'est pas le cas et c'est ça qui perturbe beaucoup les gens, c'est ça qui perturbe beaucoup les habitants d'Annecy et puis évidemment, évidemment les touristes, mais il y a quand même des parents, des grands-parents qui bravent cela et puis des enfants qui eux ben évidemment qui ne Sont pas au courant. Alors Gérard, donc ce, ce grand-père, me disait qu'il en avait quand même parlé à ses petits-enfants, qu'il leur avait expliqué ce qui s'était passé euh, pour pas qu'ils ne l'apprennent d'une autre façon. Bon, les enfants avaient dit ok, d'accord, euh, bon, et ils étaient passés à autre chose comme, comme chaque enfant, comme chaque enfant euh, devrait le faire, euh, évidemment.
2: Merci beaucoup Jean-Luc, Jean-Luc Bougeon en direct euh, d'Annecy. Eric Nolot, euh, il y a un instant, Louis de Ragnel nous disait il faut que l'Europe puisse harmoniser les choses, travailler sur ses dossiers, euh, travailler de manière plus euh, harmonisée. Il y avait une réunion précisément aujourd'hui à Luxembourg avec les ministres de l'Intérieur, Gérald Darmanin, il y était. Il l'a quitté précipitamment pour se rendre à Annecy. Mais cette réunion, elle ne s'est pas non plus extrêmement bien passée. Et elle portait précisément pendant... Absolument, en... sur la, sur la question de la, la réforme absolument. de on Et un... on ne peut pas dire que ce soit extrêmement bien passé. Il il y a toujours des divergences. Ça fait trois ans qu'ils travaillent là-dessus, hein, les ministres de l'Intérieur au, au niveau européen. Et on n'est toujours pas, aujourd'hui, à une harmonisation parfaite,
8: loin de là. Non, mais on a beaucoup de mal à faire l'Europe de l'asile, hein, l'Europe de, de l'immigration. Chacun euh, voit un peu son avantage ou son désavantage dans les, dans les, dans, dans les projets de, de réforme. Et euh, écoutez... Ça, à chaque fois, c'est un, c'est un langage terrible à, à tenir, mais je, je le fais quand même. On se dit que quand il y a des tragédies comme ça, ça devrait insister quand même à se pencher vraiment sur les problèmes, à arrêter de mettre la poussière sous le tapis et de vraiment prendre des décisions. Et de, voilà, de, on parlait tout à l'heure de récupération. Ce, la politique, ce n'est pas de la récupération quand elle se fonde sur la réalité. Ah oui. voilà. On part de la réalité, de ce qui se passe. Quand il y a un drame affreux comme ça, c'est que quelque chose d'évidence ne fonctionne pas, il faut donc y remédier. J'espère, à chaque fois, c'est un espoir qui est malheureusement déçu, que nos politiques, nos go- gouvernements seront à la hauteur de ces situations-là, et on s'aperçoit. C'est ce que... qu'on se dit tout le temps. Voilà, l'émotion, oui. bah, l'émotion s'estompe, ça, c'est normal, c'est un peu l'homme est fait, est fait comme ça, et on passe à autre chose. Et puis un jour, il y a un autre drame qui remet ça euh, dans,
6: dans, dans l'actualité. Mais je garde espoir.
2: Jean-Michel Fauberg.
6: Et puis surtout euh, faire marcher les manettes qui existent déjà européennes. J'ai, j'ai, j'ai cité tout à l'heure le fichier SIS et le et la borne Eurodac, mais euh, on, on a aussi, pour lutter contre, la, contre l'immigration, euh, et en particulier l'immigration clandestine, on a un certain nombre d'agences européennes, on a Frontex, pour travailler sur, sur les enquêtes, on a Europol. Pour travailler sur le judiciaire, on a... Alors, Eurojust. autant
2: Europol, ça marche plutôt bien. Autant Frontex, je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur exemple à prendre.
6: Eh bien, non, mais c'est justement ce que je vous disais. C'est-à-dire qu'on a, on a, des, on, on a des outils... Je ne le prenais pas comme exemple. Je, c'est quelque chose qui existe. Euh, moi, Frontex, je le connais bien. J'ai, j'ai travaillé à la police aux frontières. Donc, c'est, c'est, c'est des outils qui existent, qu'il faut faire euh, évoluer euh, pour qu'ils soient le plus, le plus efficients possible pour défendre une politique commune d'asile et d'immigration. Bien évidemment.
7: Il y a un problème aussi de fond qui est que euh, tous les pays de l'Union européenne ne défendent pas les mêmes intérêts. Je vous prends un exemple, Et ça n'a pas de lien avec l'affaire, mais puisqu'on en parle, je, je, je prends cet exemple. Euh, L'Italie, euh, globalement, n'a pas beaucoup d'intérêt en fait, à jouer le jeu de Frontex à jouer le jeu des frontières, notamment sur le, la, la prise en compte des demandeurs d'asile et des migrants qui arrivent son terri, sur son territoire. Pourquoi Parce que les accords de Dublin, en théorie, stipulent que l'Italie doit prendre, doit prendre l'empreinte digitale de chacun des migrants qui arrivent sur ses côtes, et ensuite c'est l'Italie qui doit enclencher la procédure de demande d'asile ou demande de titre de séjour des migrants. Sauf que comme il y a une surconcentration des migrants qui arrivent en Italie, l'administration italienne dit on préfère fermer un peu les yeux, laisser passer les migrants vers la France, vers les pays frontaliers pour qu'en fait ce soit d'autres pays comme la France par exemple qui se chargent d'examiner les dossiers et, et, et nous français par exemple du coup on se retrouve avec les demandes d'asile de migrants qui viennent de l'Italie, qui viennent de la Grèce qui viennent d'Espagne aussi beaucoup et, et, et notre droit d'asile est extrêmement généreux et donc beaucoup de migrants veulent venir chez nous Voilà. Mais tout ça pour dire que si les pays qui tiennent les frontières extérieures de l'Union Européenne tenaient réellement les frontières extérieures eh bien, en fait, on n'en serait pas arrivé là, euh, au niveau politique. Sauf qu'en fait, eux savent que leur pays est simplement un pays de passage. Le problème, c'est que nous, on est un pays de destination.
8: D'autant que les projections montrent que le nombre de, de, de migrants va exploser dans les oui. années à venir. Donc déjà, si on n'est pas préparé à la situation actuelle,
6: qu'est-ce que ça va être dans Il est en, en train d'exploser avec le, la, crise, euh, la crise tunisienne, hein, bien sûr. aujourd'hui.
5: Mmh.
2: Il est 18h20, on va rappeler le le bilan qui a été dressé il y a une vingtaine de minutes par la procureure d'Annecy qui euh, nous dit qu'il y a parmi les six blessés, cinq blessés qui sont ce soir en urgence euh, absolue, un adulte et quatre enfants, des enfants dont l'état de santé est, je cite, très euh, fragile. Et c'est bien cela, Eric Nolot, qui bien sûr, il y a ce drame, cette horreur absolue, mais c'est amplifié par, par le fait que ce soit des enfants qui a été pris pour cible alors même que certains d'entre eux, âgés de 22 mois, se trouvaient dans des poussettes. Mais c'est, c'est incompréhensible, c'est-à-dire qu'on n'est pas équipé
8: pour analyser en fait ce genre de choses, puisque des enfants de 22 mois à 3 ans, c'est l'innocence absolue, donc c'est le crime absolu. Donc on cherche des mots absolus, nous ne les avons pas, nous n'avons que des mots relatifs. Et c'est vraiment le, peut-être l'aspect le plus troublant, en plus d'être le, 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 le plus émouvant du dossier, c'est qu'on se dit... Cet homme s'en est pris à des enfants. Alors euh, je veux bien, moi, on va voir, hein, est-ce qu'il n'est est pas en possession de, de, de tous ses moyens euh, mentaux ou psychologiques, peut-être, mais le fait de vouloir s'en prendre vraiment spécifiquement à des enfants, en plus très très jeunes, c'est-à-dire... C'est ce qui va produire une onde de choc la plus terrible dans, dans le pays. Tous les gens qui ont des enfants ou qui sont qui sont sensibles à ça, c'est-à-dire nous tous. Évidemment, voilà. c'est bien naturel. Donc ça, évidemment, ça va se répandre dans tout le pays. Donc il y a quelque chose. Moi, j'attends. Euh, voilà, je suis pas, j'ai pas d'informations euh, précises. J'attends la fin de cette euh, garde à vue pour savoir si vraiment cet homme a agi un peu oui, au hasard ou si le choix des enfants est un choix bah, déterminé, même euh, prémédité. Je, vraiment, je suis tellement euh, horrifié par cet acte que j'attends euh, n'importe quelle explication pour moins avoir un début de rationalité.
2: On va écouter à présent l'une des personnes qui sera sans doute, on l'imagine, interrogée par les enquêteurs, l'ex-femme de l'assaillant qui a pu être contactée par l'AFP, l'agence France-Presse. Écoutez-la.
3: Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Ce que vous me dites, c'est terrible. Mais je n'ai pas eu de contact avec lui. Je ne sais pas où il vit, ni comment il va psychologiquement. Donc je ne peux pas en dire beaucoup. Je ne sais pas grand-chose de lui depuis huit mois. Nous nous sommes rencontrés en Turquie, nous sommes tombés amoureux et nous sommes venus en Suède. Après deux ans, nous nous sommes mariés, mais il n'a pas pu obtenir la nationalité suédoise, donc il a décidé de quitter le pays. À ce moment-là, il est parti.
0: Nous nous sommes séparés parce que je ne voulais pas quitter la Suède.
2: Oui, David Lebars, là quand on entend l'ex-femme de cet euh, assaillant, elle semble euh, surprise. Alors il faudra vérifier ses propos naturellement, ce sera le travail des enquêteurs, mais elle semble extrêmement surprise. Elle dit « je ne comprends pas ce qui s'est passé, je ne le reconnais pas euh, », ce qui semble accréditer quand même la thèse, qu'en Suède, il avait une vie à peu près normale et paisible, que tout se passait bien, puisqu'on rappelle qu'il n'était connu ni des services de police, ni de la justice au stade où nous parlons, et qu'arrivé en France, six mois après, il passe à l'acte.
10: Oui, mais sans aucun cynisme, je vous répondrai qu'on ne connaît pas plus cette femme que ce criminel et qu'il faut prendre avec précaution un témoignage qui est fait en trois secondes ou en trois minutes sans sans mettre en cause le journaliste. hein. Je précise
2: que les enquêteurs devront approfondir ce témoignage-là et entendre évidemment Euh, cette cette personne.
10: Je connais aussi beaucoup de témoignages dans des affaires de terrorisme hein, où on a des des individus qui ont commis des actes atroces et où tous les voisins chantent en chœur la gentillesse de l'individu. Donc euh, tout ça ça ne pèse pas dans l'enquête. Ça donne un éclairage. Euh, qui est surprenant quand même, parce qu'il est marié, il a un enfant, il n'a pas la nationalité, mais il fait le choix de partir en laissant une femme et un enfant. Donc moi, je peux aussi retourner ce témoignage comme étant suspect, puisque s'il laisse une femme et un enfant... Parce qu'il n'a pas la nationalité. Enfin, je, je trouve que c'est, c'est pas tout à fait le même équilibrage. Euh, il aurait pu rester vivre avec son, sa femme et, et son enfant. Donc, euh, faut être prudent là-dessus. Après, en plus, cette femme, si elle dit la vérité euh, ou si elle a rien à dire, elle n'est pas dépositaire. Elle le dit elle-même des huit mois il vient de passer en France. C'est-à-dire qu'elle ne sait pas comment il vit et on ne sait pas ce qu'il a fait pendant ces huit mois. Donc tout ça, ça, ça vient dans l'enquête. Ça donne un petit éclairage, mais ça ne donne en rien les motivations euh, complètes. Sandra Buisson, comment est-ce que ça va se passer maintenant Est-ce que ce sont les enquêteurs français qui vont se déplacer
2: en Suède pour aller entendre son, son ex-compagne
3: où euh, effectivement des enquêteurs en Suède vont mener cette enquête Donc, en partenariat oui, avec, euh, voilà, après, avec euh, les, les policiers de la, de la PJ. Euh, mais effectivement, c'est pas la, la, l'alpha et l'oméga de, de cette enquête. L'alpha et l'oméga, il est en France et sur euh, ces derniers mois euh, qu'il a passé, qu'il a vu, qu'il a rencontré. Est-ce qu'il s'est radicalisé On ne sait pas. Ou est-ce qu'il a développé effectivement une pathologie psychiatrique qui serait passée sous les radars parce qu'il n'aurait consulté personne puisque, selon la procureur, il n'y a pas d'antécédent psychiatrique. Connu. C'est-à-dire qu'on n'a pas consulté, il n'a pas subi d'examen mmh. en ce sens.
2: Ces examens, on sait quand est-ce qu'il va pouvoir les passer
3: Non, ça il faut, il faut voir. Déjà, ils vont essayer de, de mener l'audition jusqu'à son terme. Vous savez qu'au maximum, en droit commun, ça peut continuer jusqu'à 48 heures. Ensuite, il y aura vraisemblablement effectivement, l'ouverture d'une information judiciaire et ensuite... Euh, les expertises euh, psychiatriques et psychologiques, oui, elles ne sont pas faites dans la journée. Hein, non, en fait. mais,
2: mais vous nous dites effectivement que cette garde à vue, elle ne se déroule pas de la meilleure des manières. Il semble être dans un état ouais. psychologique assez instable.
3: Alors c'est, c'est compliqué. Euh, l'audition est compliquée. Il se montre euh, confus, incohérent selon les remontées qu'on a, avec un comportement parfois euh, erratique. Donc euh, effectivement, il, pour l'instant, de ce qu'on peut soupçonner de ce qu'on, ce qu'on nous remonte, c'est que ce n'est pas très concluant. Mais après, rien ne dit que son état ne va pas changer, qu'il ne va pas changer de comportement. Mmh. Pour l'instant, c'est trop tôt pour dire qu'il va ou il ne va pas apporter d'éléments mmh. sur ce qu'il a fait.
2: Et parce que la garde à lui c'est 48 heures
3: c'est 24 heures renouvelable une fois, renouvelables, donc 48 mais ça,
2: il, peut, il peut y avoir une interruption. Hein. On, on peut décider d'interrompre la garde à vue pour le faire examiner euh, parce qu'on décide oui. que psychologiquement il est instable et cette garde à vue peut reprendre plus tard.
3: Effectivement, oui. mais ouais. ça se passe comme
2: ça.
10: Je peux me permettre pas pour le faire examiner parce que pour le coup ça ça devrait être fait pendant le temps de la garde à vue. C'est si son état n'est plus compatible, c'est interrompu. Mais dans ces cas-là, il est sous une main médicale et sous surveillance. Et il y a plus d'actes d'enquête parce que dans ces cas-là, l'expertise le sera sur que une zone là, grise, y a une plus de, du droit. La, la vraie expertise complète, ce que dit Sandra Buisson ça Ça va être une expertise psychiatrique poussée à l'issue de la garde à vue où il y aura un état complet qui déterminera s'il avait ou pas ce qu'on appelle le discernement, c'est-à-dire la conscience d'avoir commis son acte ou pas. Ça va être être déterminant. Pendant la garde à vue, c'est compatible ou pas compatible. Si c'est plus compatible, c'est interrompu. Si ça ne l'est plus du tout, c'est la fin de la garde à vue. Et ensuite, c'est la justice qui reprend la main. Le c'est, de c'est toujours un débat compliqué
7: parce que Ça pour beaucoup de Français, il euh, y a quelque chose qui est insupportable,
10: c'est qu'ils observent un peu
7: médusés euh, beaucoup d'auteurs euh, d'actes terroristes ou d'actes horribles, euh, pour lesquels en fait la justice explique qu'ils euh, n'avaient pas une pleine possession de leurs moyens, de leur conscience. Alors, moi, ma conviction, c'est qu'effectivement, euh, la plupart des terroristes ou des gens qui commettent des choses horribles sont tous un peu fêlés, et donc sont tous en quasi-état de démence. Enfin, Quelqu'un de normal peut pas faire ça. Mais, et, et c'est vrai qu'il y a toujours cette espèce de paradoxe, c'est-à-dire qu'il y a les éléments de l'enquête, on essaye de, de vérifier vraiment la capacité de la personne à être entendue, est-ce que la personne vraiment était consciente de ses actes Et puis derrière, il y a quand même, on parlait tout à l'heure de l'émotion légitime des Français, il y a aussi des Français qui sont spectateurs de, de ça et qui sont révoltés, en fait. Parce qu'ils se disent, mais en fait... Les politiques nous disent qu'on peut pas faire grand-chose. Euh, dès qu'on demande, des, on réclame des solutions, on nous dit qu'on fait de la récupération politique. Et, et ensuite, euh, ces personnes-là sont déclarées euh, très souvent euh, incapables ou alors euh, on explique qu'ils n'étaient pas en pleine possession
2: de leurs moyens. Sandra Buisson
3: Juste une précision pour dire que, effectivement, il faut distinguer euh, la compatibilité de son état avec la garde à vue et euh, l'état dans lequel il était au moment où il a perpétré euh, les faits. Il peut être euh, tout à fait euh, compatible avec la garde à vue, mais euh, qu'il était dans un épisode psychiatrique. Pour l'instant, il n'y a aucun élément qui va dans ce sens, mais au moment des faits. Donc, voilà, le fait que la garde à vue se tienne ne préjuge pas de l'état dans lequel il était au moment où il a perpétré les faits.
2: Merci beaucoup Sandra Buisson, je vais vous libérer. Merci d'être venu sur ce plateau pour nous faire part de vos informations. Merci. On va écouter à présent le témoignage d'une lycéenne, lycéenne d'un, d'Annecy. Elle raconte comment son professeur, l'un de ses professeurs, a assisté à cette scène et comment il a tenté d'intervenir. Écoutez.
5: J'étais avec mon professeur de mathématiques qui, lui, a été formidable parce qu'il a agi directement.
13: Il a été, ouais. c'est ça Il a fait quoi euh,
5: Oui, il s'est interposé avec un autre monsieur qui tenait un sac. Euh, voilà.
13: Ça a permis peut-être de sauver des enfants, vous pensez ce geste-là
5: On, Ça l'a distrait, oui, donc euh, potentiellement.
13: Voilà. Votre prof de maths Mon oui. professeur
5: de maths expert, monsieur Duval, si vous passez par là. <rire>
13: il est intervenu directement pour la euh, gresse, oui. contre l'agresseur
5: oui, oui, parce qu'il y avait un autre monsieur qui avait un sac euh, bah, dans ses mains et il ne l'a pas laissé seul. et voilà.
13: Il lui a donné des coups de sac
5: alors non, il ne lui a pas donné à ça, qu'il a essayé de le canaliser, on va dire.
13: Il voilà. s'appelle, oui, ça pas.
5: Monsieur Duval.
2: Voilà pour le témoignage de cette lycéenne. Il est 18h29. Vous êtes sur CNews et sur Europe 1. On va retourner immédiatement à Annecy retrouver Olivier Madinier, journaliste CNews. Bonsoir Olivier. Vous vous trouvez à proximité de, de cette aire de jeu, donc où a, où a eu lieu cette attaque au couteau et le périmètre de sécurité a été levé, ce qui signifie que les enquêteurs ont fini leur travail sur zone. C'est bien ça.
9: Oui absolument, le périmètre de sécurité a été levé aux environs de 17h30 et la pelouse du paquet, vous le voyez derrière moi, a de nouveau un visage normal. Les cyclistes sont revenus, les promeneurs sont revenus et les enfants jouent à nouveau sur l'air de jeu où s'est passé le drame drame ce, ce matin. Alors il y a une vraie émotion, un vrai effroi après ce qui s'est passé ce matin ici à Annecy sur la la pelouse du paquet les habitants que nous avons vus cet après-midi étaient réellement sous le choc étant donné l'âge des petites petites victimes je vous rappelle qu'il y a deux français et un néerlandais et euh, un petit une, un enfant de nationalité de nationalité anglaise euh, oui c'était vraiment euh, l'émotion euh, nous avons rencontré euh, cet après-midi vous avez écouté une jeune lycéenne nous avons rencontré euh, des lycéens qui étaient présents à proximité euh, du lieu de l'attaque ils nous ont raconté euh, la panique ils ont ils nous ont raconté qu'ils ont protégé les autres enfants afin qu'ils ne visuel- visuellement ils ne puissent pas voir euh, ce qui s'est passé en tout cas l'émotion est réelle mais malgré tout, la vie a repris là, en cette fin de journée euh, sur cette pelouse du paquet et on a du mal à imaginer en voyant ce cadre idyllique euh, qu'un drame euh, d'une telle horreur euh, s'est placé ici ce matin.
2: Merci beaucoup Olivier Madinier euh, en duplex euh, d'Annecy. Donc. Je vais saluer Thibaut de Montréal qui nous a rejoint. Bonsoir, soyez Bonsoir. le, le bienvenu. Vous êtes Bonsoir. président du centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Je veux, je veux qu'on vous entende évidemment tout de suite. Euh, qui quels enseignements est-ce que vous tirez de ce qui s'est passé depuis ce, ce matin Est-ce que vous avez, comment dirais-je, une vision un peu plus précise du profil du suspect Quels, voilà, Qu'est-ce que vous retenez finalement de, de cette
1: attaque Et en quoi elle est peut-être différente des autres la, la première chose, euh, si vous le permettez, euh, c'est que je voudrais exprimer un, un sentiment euh, qui est un sentiment d'effroi. Ce qui, ce qui s'est passé ce matin, euh, c'est, euh, c'est, c'est pas un attentat de plus euh, c'est euh, la violation d'une des, d'un des tabous les plus ultimes de notre société, euh, c'est-à-dire que euh, quelqu'un s'en est pris avec une arme blanche dans, dans, des, dans des conditions de sauvagerie effroyables euh, à des, à des tout-petits, à, à, à des enfants, mais même, même pas des enfants en âge de courir ou de se sauver, à des enfants dans des poussettes. Et euh, c'est, c'est, c'est une émo... on a beau savoir, c'est des sujets dont on parle hein, dans le dans le monde du renseignement et de la et, et de la sécurité euh, depuis 2015. Je regarde Jean-Michel Fauvergue parce qu'on en a déjà parlé dans d'autres circonstances. C'est c'est des c'est des scénarios sur lesquels les spécialistes ont travaillé, mais mais jusqu'à maintenant, à part en 2012, ce qui est un gros à part, hein, à part l'horreur absolue en 2012 euh, euh, de, avec Mohamed Merah, il n'y avait pas eu d'attaque ciblées contre oui. des enfants comme ça. Maintenant. Euh, ensuite, il faut être très prudent sur euh, les éléments euh, qui, qui, que l'on apprend ici et là euh, depuis euh, depuis tout à l'heure. J'ai pas d'informations privilégiées que, que vos journalistes ne, ne, ne connaissent pas. Euh, ce que je peux dire, c'est que, euh, et on développera et on en débattra, mais euh, une fois de plus, il, a, il est trop tôt pour tirer des leçons, mais on peut déjà euh, tirer des premiers enseignements c'est que ça nous renvoie une fois de plus à la politique migratoire et en particulier à la politique d'asile. Et ce que je voudrais dire, c'est que les, les éléments qui ont été euh, révélés petit à petit au cours de l'après-midi, comme quoi euh, l'individu se, révélerait, euh, se se revendiquerait être un, un, un chrétien d'Orient, euh, aurait revendiqué au, son acte au nom de Jésus-Christ. D'abord, je voudrais dire que de mémoire, je n'ai pas souvenir, pas, non seulement dans l'histoire contemporaine, mais dans l'histoire tout court d'une attaque contre des enfants gratuites commise au nom de Jésus-Christ, ce serait une première, il peut y avoir une première, mais de mémoire j'en ai pas souvenir. Et ensuite ce que je voudrais dire c'est que j'ai interrogé deux ou trois spécialistes cet après-midi des questions migratoires et que tous m'ont dit, m'ont confirmé, parce qu'en fait on le savait déjà, qu'aujourd'hui dans les filières d'immigration de, de pays qui viennent comme l'Afghanistan et en particulier comme la, comme la Syrie, euh, eh bien euh, les, 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 les associations, euh, les avocats aussi, hein, on ne va pas se mentir euh, conseillent à leurs clients des histoires qui passent entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils sont convaincantes il y a des clés en main qui sont livrés notamment pour passer la barre de l'Ofra. et il y a deux grands arguments qui sont mis en avant, le premier c'est l'homosexualité euh, qui souvent euh, est feinte, mais en tout cas qui est mise en avant, et euh, le deuxième c'est en particulier pour les gens qui viennent du Moyen-Orient c'est de dire qu'ils sont des, des, des chrétiens d'Orient. Je ne dis rien de plus, je n'en n'en tire pas de conclusion, mais je pense que dans le débat, c'est quand même intéressant d'avoir ça à l'esprit.
2: On va évoquer l'asile et l'immigration, oui. il y a une réforme qui est à venir, mais avant cela, vous l'avez dit, c'est une attaque qui, au moment où nous parlons, n'est pas une attaque terroriste, mais ceux qui ont été pris pour cible, ce sont notamment des enfants oui. de 22 mois pour les plus jeunes d'entre eux qui étaient dans des poussettes. On a poignardé des enfants dans des poussettes. Est-ce que de, point de, vue, de ce point de vue-là, vous diriez qu'avec cette
1: attaque, on a franchi un... Stade supplémentaire dans l'horreur. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que ce sentiment d'effroi qui est le mien, euh, je ne vais pas. Vous savez, on est on est régulièrement sur les plateaux, on travaille, on est des professionnels de la sécurité les uns les autres. Mais est-ce que et, ça c'est et inédit a, Et il y a des gens qui pourraient penser que, que qu'on est euh, qu'on est un peu endurci. Moi, je suis mmh. très ému ce soir. Je suis très ému depuis ce matin. Euh, et, et oui, c'est, c'est... alors oui, c'est inédit parce que je vous disais. À part, et encore une fois, il ne faut pas l'oublier, Mohamed Merah en 2012, c'est la la première fois qu'on s'en prend à des enfants euh, comme ça, spécifiquement pour ceux qu'ils sont euh, en France. Mais d'un autre côté, et c'est une autre manière de vous répondre, souvenez-vous les débats que nous avions après la décapitation de Samuel Paty. Plusieurs jours, quelques jours à peine après la décapitation de Samuel Paty, un Tunisien en situation irrégulière égorge trois personnes dans la basilique Notre-Dame de Nice. Et là, on s'est posé les mêmes questions. On s'est dit là quand même, mais on se les était déjà posés en 2015. Donc il euh, y a des à chaque fois qu'on franchit un, un cap dans l'horreur, on se dit là quand même, c'est pas possible. On va s'asseoir, on va faire un pas de côté, on va parler, on va parler de cette, de cette politique migratoire au-delà des clivages partisans. Rendez-vous dans quelques jours, mais mais je, je... Je, je n'en suis plus si sûr. Je n'en suis plus si sûr. Et, il, il a sans doute raison, Thibaut de mais Montréal, oui, en fait, parce tout, que la, c'est la réalité, c'est qu'il il y a
2: toujours, il y a toujours euh, l'émotion ouais. après une attaque comme celle-ci, mais qu'elle c'est... soit terroriste ou non. Par ailleurs, il y a toujours une très forte émotion. Les Français disent. C'est fini. On n'en veut plus. Ouais. Plus jamais ça. Et puis, la classe politique, finalement, après l'émotion, eh bien, passe à autre chose. On tourne la page et il n'y a jamais réellement de changement. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas, effectivement, les réunions de chefs d'État autour de ces questions Vraiment des réunions en urgence. Il y a des réunions de ministres de l'Intérieur. Ça fait trois ans qu'ils débattent de cela. Il y avait une réunion ouais. aujourd'hui à Luxembourg. On n'a pas l'impression que les choses aient beaucoup bougé. Ça fait trois ans qu'ils en discutent de l'asile et de l'immigration
6: alors Yohan, vous me dites, euh, il a sans doute raison, euh, Thibaut de Montbrial, euh, c'est pas qu'il a sans doute raison, c'est qu'il a totalement raison là-dessus.
2: C'est ce que je voulais dire, Mais, par
6: mais euh, il rajoute une chose, c'est qu'il dit, et là il a totalement raison aussi, au-delà des clivages politiques. Bien sûr. La problématique dans notre pays, contrairement par exemple au Danemark, la problématique dans notre pays, c'est que cette immigration, la politique d'immigration, la politique sur le droit d'asile, eh bien c'est un... C'est, 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 c'est un, un panier, c'est, c'est une marchandise qui est, qui est distribuée par les hommes et par les femmes politiques. Chacun se, se l'accapare pour se dire, vous voyez, moi... Euh, moi au pouvoir, je ferai mieux que ça. Je ferai comme si, je ferai comme ça. En réalité, on n'arrivera à rien tant qu'il n'y aura pas, du moins pour les pour les partis euh, républicains au sens large, euh, tant qu'on n'aura pas une politique commune comme comme euh, comme ça se passe au, au, au Danemark d'une manière générale. Et puis ensuite, euh, il faut peut-être aussi trouver des alliances en particulier dans les pays latins euh, pour qu'au niveau de l'Europe, on arrive à imposer aussi euh, cette politique sur euh, l'asile. D'un côté, le PAC Asile d'un côté qui est réclamé depuis longtemps par par le président de la République, par le gouvernement, mais par d'autres aussi. Et il va falloir, à un, un certain moment, euh, peut-être euh, jouer beaucoup plus fort que ça, comme on a fait dans d'autres domaines, d'ailleurs, euh, et de l'autre côté, l'immigration et l'immigration économique. Bien sûr qu'il va falloir aller au-delà. Et bien sûr que, que ces, 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 ces attentats-là, bien sûr que ces, ces horreurs-là, euh, ben, à un certain moment, elles posent la question de pourquoi est-ce possible, surtout de la part de quelqu'un qui avait, déjà, qui, qui avait déjà demandé l'asile, qui avait reçu l'asile, et qui revient en France, redemander cet asile-là. Pourquoi, à un certain moment, ça n'a pas cliqué quelque part pour qu'on on lui dise non, vous repartez immédiatement là où vous étiez, ça n'est, pas, ça n'est pas possible, vous n'avez pas le droit de demander cet asile-là. Et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, il faut... Que les, les les outils qu'on a déjà, les, les outils au niveau européen et qui sont sans doute pas suffisants, mais il faut déjà faire marcher les outils qu'on a. Il faut faire marcher Frontex, il faut faire marcher Eurojust, Europol, le, le SIS, le Eurodac, etc. Et, et, et arriver à, à faire pression sur sur l'Europe pour travailler. M. Euh, je
7: souscris entièrement à ce que vous dites euh, et je trouve qu'il y a peut-être quelque chose aussi de nouveau, euh, c'est que là, pour le coup, tout était légal. C'est-à-dire qu'habituellement, quand il y a un acte terroriste ou alors euh, quelqu'un qui vient de l'étranger, parce que là, pour l'instant, il n'y a pas la qualification terroriste, mais quelqu'un qui vient de l'étranger pour commettre des atrocités, très souvent, d'ailleurs, ça fait des débats systématiques, on se rend compte que la personne devait être expulsée, qu'elle ne l'a pas été. Euh, là, pour le coup, la personne était légale, tout était connu par les autorités, les autorités suédoises, les autorités françaises. Mmh. Il a même reçu un courrier il y a quelques jours, l'informant euh, du refus, en tout cas de, de, de l'étude de, de sa demande de, 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 d'octroi de qualité de réfugiés en France. Euh, et, et donc je trouve que ça interroge, parce qu'il euh, y a un système qui est censé être étanche. Il y a Frontex, il y a un système de surveillance euh, aux frontières extérieures de l'Union Européenne, il y a les accords de Dublin. Et en fait, on se rend compte que tout repose uniquement sur la bonne volonté de certains États de certains pays. Et que nous, Français, par exemple, euh, leur renseignement intérieur est extrêmement stru- scrupuleux et fait des criblages souvent assez poussés euh, sur euh, les profils euh, de gens que l'administration française demande de, de surveiller. Mais que, objectivement, euh, c'est pas le cas de tous les pays européens. Et puis, il y a un, il, c'est un, un autre sujet qu'on évoquait tout à l'heure aussi, c'est la question des critères. Euh, c'est-à-dire que nous, euh, on a des critères globalement qui sont assez larges en France euh, pour étudier les demandes d'asile. Mais euh, je vous donnais cet exemple aussi tout à l'heure. Euh, avant la chute de Kaboul, l'Allemagne ne reconnaissait pas euh, la possibilité de demander euh, la protection, l'asile euh, pour tous les ressortissants afghans. Alors que la France, avant la chute de Kaboul, tout, tout ressortissant afghan pouvait prétendre être éligible à l'asile en France par principe. Et, et, et donc en fait, selon le pays dans lequel, dans lequel vous frappez à la porte euh, au sein de l'Union Européenne, eh bien vous aurez plus ou moins de facilité euh, à intégrer en tout cas cet espace commun Schengen. Et je pense que pour tous les amoureux de l'Europe, tous les ceux qui défendent l'idée d'une Union européenne, la libre circulation des biens et des personnes, eh bien, je pense que c'est à eux de défendre, pour le coup, une meilleure protection, le renforcement de la sécurité, le renforcement des, des contrôles, parce que sinon en fait. On retournera dans ces débats inéluctables mmh. où on se rendra compte en fait que l'Union européenne politique, sécuritaire, et eh bien ça ne fonctionne pas. C'est
2: bon mmh. En fait, on se rend compte que c'est un big bang qu'il faut. Il faut Mais renverser il la table.
1: Faut, il, faut, il faut renverser la table et, euh, au risque de, de vous surprendre, je vais vous dire qu'il y a des mesures. Il y, y a des mesures qui ne sont pas si compliquées à prendre. Moi, il y en a une qu'avec le, le Centre de réflexion sur la sécurité intérieure, nous portons depuis des années, euh, que j'ai déjà développé dans des émissions, que j'ai écrit dans des livres, que j'ai euh, échangé avec des politiques. Et euh, qui, qui je ne dis pas qu'elle est simple à mettre en œuvre. Elle, elle nécessiterait de, 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 des, des aménagements législatifs et, et, et d'infrastructures. Mais à un moment donné, il faudra y arriver. Lorsque des gens demandent l'asile, aujourd'hui, comment ça se passe Ils font une demande, on leur donne un récipicé on leur donne une carte avec un droit de tirage pour tirer de l'argent, et ensuite on les lâche dans la nature. Lorsque donc les, 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 les administrations font leur criblage, leur recherche, etc., et à un moment donné, ils sont entendus par, par l'Ofpra. mais pendant ce temps-là, on ne sait pas où ils sont. Moi, je suis désolé, je pense que parmi les premiers éléments du Big Bang que vous évoquez, une chose simple dans le principe, encore une fois, la conception ne le serait pas forcément, c'est de Permettre aux gens de demander l'asile dans des centres fermés à leur arrivée sur le territoire, qu'ils soient accompagnés depuis les ports ou les aéroports dans des centres fermés, où ils auraient tous les droits, sauf celui d'aller et venir, le droit de voir un avocat, le droit de voir un médecin, le droit de voir des associations, le droit de téléphoner à qui ils veulent, mais pas le droit d'aller et venir, et qu'ils ne puissent sortir de ces zones d'attente qu'une fois que l'asile leur soit accordé après, notamment, l'écriblage des services de renseignement euh, dont parlait Louis Dragunel. Parce que, pour l'instant, quand on se rend compte qu'un individu pose un problème, la plupart du temps, on ne sait plus où il est. Et alors, il euh, y a des techniques pour les, pour les retrouver, mais c'est compliqué, et, et, et ça relève beaucoup du hasard. Donc là, ça permettrait de garder, euh, sous le contrôle des administrations, dans toute l'Europe, si on est les seuls à le faire, ça ne sert à rien, mais dans toute l'Europe, le garder les gens euh, sous le, le, le contrôle de l'administration, le temps qu'on puisse vérifier si, oui ou non, ils sont euh, éligibles à l'asile. J'ai d'autres mesures que je peux développer, mais celle-là, je pense que c'est la première. Il va falloir, et je conclue là-dessus, il va falloir à un moment donné que les Européens comprennent ou que les les politiques comprennent, parce que les peuples européens sont en train de bien le comprendre et il ne faudrait pas qu'il y ait trop de décalage entre les uns et les autres, que les les, les gens qui gouvernent l'Europe comprennent que s'ils ne prennent pas des mesures draconiennes à l'entrée de l'Union Européenne, s'ils ne sortent pas d'une forme d'angélisme face à la détresse humanitaire mondiale, à ce moment-là, à terme, c'est la liberté d'aller venir au sein de l'Europe qui sera en danger.
2: Les réactions politiques, à présent, qui sont évidemment très nombreuses, vous l'imaginez bien, à commencer par celle du, du président de la République, qui, est sur Twitter, dénonce une attaque d'une lâcheté absolue ce matin dans un parc à Annecy. Des enfants et un adulte sont entre la vie et la mort. La nation est sous le choc. Nos pensées les accompagnent, ainsi que leurs familles, et les secours mobiles Voilà pour l'expression présidentielle. L'ancien président François Hollande, à son tour, lui, se dit profondément bouleversé par l'effroyable attaque perpétrée dans un parc Anne. Si ce matin, toutes mes pensées accompagnent les victimes, leurs parents, leurs proches et les services de secours mobilisés à leur côté. Nicolas Sarkozy, enfin, qui parle d'un acte aussi inqualifiable qu'impardonnable. Mes pensées les plus affectueuses vont aux victimes et à leurs proches. La France est bouleversée qu'on puisse attaquer les plus fragiles de ses euh, enfants. On va écouter à présent la réaction euh, d'Éric Zemmour qui euh, s'exprimait évidemment sur ce drame comme la plupart des responsables politiques et on en débat juste après.
11: Oui, il y a un problème de frontières
2: au sein de Schengen, mais on le sait depuis le début qu'il y a ce problème-là. Alors, euh, euh, il faut absolument trouver une solution. Soit on, on ferme les frontières dans le cadre de Schengen, soit on trouve des solutions entre pays européens. Je comprends très bien euh, qu'on, euh, qu'on continue euh, cet accord entre nos pays européens euh, de Schengen, mais dans ce cas-là, il faut euh, garantir toutes les mesures de sécurité. Si les mesures de sécurité ne sont pas prises, euh, il, faut, euh, il faut prendre les, les, les conclusions politiques euh, et protéger d'abord notre peuple. Bon, prendre les conclusions politiques, Eric Zemmour qui parle à nouveau... D'un francocide. Il dit que c'est un francocide qui a été commis aujourd'hui. Jean-Michel Fauvert, est-ce que vous êtes euh, d'accord avec cette expression
6: Non, je laisse le, l'usage de, de, de ce terme-là. Mais euh, la réalité des choses... Pourquoi vous ne le partagez pas, ce terme bah Parce que, bah, déjà, vous avez des, des victimes qui ne sont pas françaises dans les victimes, pour commencer. Ensuite, c'est pas, c'est pas quel, c'est pas, on n'est pas dans un attentat terroriste islamiste euh, euh, traditionnel pour lequel eric Zemmour s'est beaucoup euh, prononcé. Euh, l'en, l'enquête nous dira dans quel dans quel cadre on est, euh, si on est sur un dément ou si on, on est sur autre chose. Mais euh, ce qui est euh, ce qui est clair et qui est et qui est exact, c'est que euh, et, et là je suis d'accord avec la première partie de ce que disait Zemmour, c'est qu'il faut trouver des solutions pour se protéger dans le cadre Schengen. Il ne rejette pas le cadre Schengen, Eric Zemmour. Donc il faut se protéger dans le cadre Schengen, déjà au départ, qui n'est pas toute l'Europe d'ailleurs, et, et qui n'est pas que l'Europe, puisqu'on a la Suisse aussi dans le cadre Schengen. Donc il faut qu'on, qu'on se protège dans le cadre Schengen, qu'on se protège beaucoup mieux, et ensuite, qu'on se, et ensuite ou en même temps, qu'on se protège aux frontières de toute l'Europe, de, de l'Union européenne, et qu'on se protège de manière efficace. Et il faut arrêter que certains États, alors c'est vrai qu'il y a certains États qui tire à, qui tire à Uéadia, et et ce n'est pas la même politique, il faut arrêter que certains États critiquent les autres quand d'autres veulent, veulent protéger leurs frontières par des systèmes euh, électroniques, par des systèmes de, 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 qui, qui empêchent de passer les uns les autres. Parce que ça, ça existe déjà, figurez-vous. Moi, quand j'étais sous-directeur de la police aux frontières, parce que j'étais sous-directeur de la police aux frontières, j'ai visité tout un système qui existait à la frontière euh, bulgare et à la frontière euh, grecque, avec, euh, financé par, euh, par Frontex, d'une manière générale, avec des systèmes électroniques avec des, avec des barbelés, avec des chemins de ronde, etc. Donc à un certain moment, il faut être cohérent avec ce qu'on fait. Il ne faut, faut pas se, se, se fortifier, il ne faut pas jouer le, le château fort euh, au niveau de l'Europe, mais il faut qu'on
1: maîtrise le plus possible notre immigration. –
2: Tiébonne Montréal, mais vous, pardon, n'avez pas, mais, vous n'avez pas l'air d'accord. Mais
1: – Mais pourquoi euh, Jean-Michel Fauvert, moi je suis d'accord avec tout ce que vous dites. Et bah tout à coup, vous avez une conclusion qui est, qui est, qui est, qui est un peu C'est-à-dire un peu mesure un peu un peu en deçà. Mais si, pourquoi est-ce que l'Europe ne serait pas un château fort dont elle décide en baissant le pont-levis à dessein? Et avec humanité pour ceux qui le méritent, ouais. qui entre et qui sort. Parce le que... problème, moi, je m'attendais parce qu'il y a un truc qui est, qui ah bah est je très à votre question. Oui, bien sûr, mais je, 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 je pousse un peu mon, mon objection, qui est, qui, est, qui est une objection euh, euh, constructive, parce que je suis d'accord avec ce que vous venez de dire. C'est juste votre conclusion. Euh, si la, la première, le premier devoir des gens qui gouvernent, c'est de protéger leur population. C'est vrai à l'échelle de la France, c'est vrai à l'échelle de l'Europe. Aujourd'hui, par la façon dont on n'ose pas aller au bout, dont la Commission critique les pays de l'Est pour des mesures ont été prises, et notamment celles que vous venez de, 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 de rappeler, et qui sont de bonnes mesures, eh bien, euh, en réalité, c'est tout l'équilibre de la sécurité intérieure qui est mis en danger, et c'est l'accès à notre pays et à notre continent par des gens qui, eux, sont euh, sérieusement et loyalement éligibles au droit d'asile, qui finira par être remis en, compte, euh, remis en cause. Donc, si la difficulté fortifions si vous... l'Europe et, et, soyons, euh, et, et prévoyons des mécanismes d'entrée et de sortie, euh, surtout d'entrée, parce que la sortie, c'est, c'est, ce serait oui. bien que ce soit plus simple, que euh, nous euh, maîtrisions. Donc, moi, ça ne me dérange pas de faire une Europe forteresse, dès lors que c'est pour la, la protéger la population. La difficulté, si que,
6: ça vous a pas et... échappé, c'est que Schengen, c'est la, la libre circulation des, des hommes oui. et des biens. Ouais. Et qu'aujourd'hui, euh, euh, l'Europe ne se suffit pas elle-même, ou en tout cas l'Europe c'est aussi euh, une, une place commerciale dans laquelle on, 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 on vend, on commerce, etc. Qu'on voudrait d'ailleurs mieux protéger hein, euh, oui. commercialement, euh, et commercialement, même s'il y a des progrès dans ce domaine-là. Et donc on ne peut pas tout fortifier et tout interdire. Donc à un certain moment, oui. il faut, faut arriver à avoir un juste milieu oui. entre la grande passoire qu'on connaît aujourd'hui, Puisque c'est une grande passoire, euh, les, les flux les flux migratoires ont augmenté de 60% en, en une année. Euh, donc on a une, une immigration submersive aujourd'hui. Oui, oui. Euh, en plus de l'immigration agressive, c'est-à-dire les gens qui nous agressent, dont, dont, dont on voit un, un, un exemple aujourd'hui. Je veux ce que
2: vous nous dites. Vous, vous nous dites, en fait, en Europe, on ne sera jamais en capacité de savoir précisément qui vient chez nous. C'est ce que vous dites Non, c'est pas, c'est pas exactement ce que je vous, ce que je vous ai dit. Pas exactement, je vous ai, mais en dit ça, ai, quand même. Je vous ai
6: dit que l'Europe, c'est une construction, et euh, en particulier Schengen, qui est basée sur la libre circulation des personnes et des biens. Donc, on ne peut pas, du jour au lendemain, interdire et, 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 euh, cette libre circulation. On peut mieux la contrôler, oui, mais oui. évidemment que évidemment que vous aurez des vous aurez des personnes qui vont passer au travail des des, des, ma- des mailles du de filet, mais il en faut de moins en moins et il faut être de plus en plus strict, bien sûr. Lui
7: de Ragnel. En fait, je moi je pense que en fait pour permettre la libre circulation des biens et des personnes au sein des pays de l'espace Schengen, il faut des frontières extrêmement bien contrôlées parce que sinon en fait mécaniquement qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines années? Chaque pays de l'espace Schengen progressivement va rétablir le contrôle systématique à ses frontières et d'ailleurs je vous rappelle que en 2016 c'est Bernard Cazeneuve qui était euh, socialiste d'ailleurs qui a rétabli le contrôle systématique à la frontière franco-italienne moi j'étais allé voir sur place, et il y avait euh, des patrouilles de police, de gendarmerie, il y avait un les douaniers. il y avait même je me souviens un demi-régiment de la Légion étrangère qui patrouillait dans les montagnes et il y avait des ouvertures de coffres palpations de sécurité, euh, systématiques pour tous les véhicules parce que précisément les frontières extérieures de l'Union Européenne étaient euh, mal contrôlées. Je vous donne aussi un chiffre, euh, aujourd'hui les effectifs de Frontex c'est 11 000 personnes Vous savez combien il y a d'effectifs, vous le savez forcément, de la police aux frontières en France C'est à peu près le même chiffre. Donc vous imaginez qu'il y a les mêmes effectifs pour protéger les frontières françaises et pour protéger les frontières extérieures de l'Union Européenne. Alors en plus de ça, il y a les pays qui euh, utilisent leurs propres forces de police. Et je termine simplement d'un mot euh, par rapport à ce que vous disiez sur les échanges économiques. Entre le Canada et les états unis il y a des contrôles systématiques, il y a une vraie frontière. Et pourtant, ce sont deux pays alliés euh, qui échangent énormément commercialement. Et ça se passe très bien. Il n'y a, a jamais de problème. Et, et moi, j'ai été plusieurs fois, j'ai fait la frontière dans les deux sens. Ça, bon, bah, c'est comme ça, on attend un petit peu. Alors bon, on préférait que ça aille un peu plus vite. Mais globalement, on ne se dit pas, ah tiens, c'est deux pays qui se détestent ou
2: deux pays qui n'ont pas d'échange. Thibaut de Montbréal. ce ouais, qui mais... est certain, c'est que les Français, eux, demandent des mesures. Et, et plus on attend, plus le risque est de devoir prendre des mesures.
1: Bah, moi, Je pense qu'on en est déjà à un point où il faut prendre des mesures radicales et je pense, mais en réalité on est, on est d'accord sur le fond, je pense que si l'on souhaite préserver une construction européenne au sein de laquelle on puisse continuer ces échanges économiques et, et ces échanges transfrontaliers le plus souple possible, il faut drastiquement fermer autour parce que sinon ce qui est en jeu, ce qui est à risque, c'est que tout s'effondre. Vous savez que les effondrements de civilisation, ils sont extrêmement rapides. Ça peut être un enchaînement de faits qui peut prendre quelques semaines. Quelques semaines. C'est des choses qui sont possibles, qui se sont déjà vues dans l'histoire et qui peuvent arriver. Parce que nous avons une population, et la nôtre n'est pas la seule, qui est de plus en plus... Et, 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 de plus en plus... Euh, 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 dégoûté, je sais le mot qui me vient, par ce qui se passe. Moi, je reçois des messages de partout de gens qui sont dans les forces de l'ordre, des gens qui sont pas dans les forces de l'ordre, qui me disent maintenant ça suffit. J'entends dire qu'il y a un rassemblement à Annecy de gens qui voudraient se livrer à des violences, etc. Je sais pas s'il faut en parler, mais c'est une réalité. Et si on ne réagit pas politiquement en disant maintenant nous vous entendons, nous allons vous protéger et pour qu'on puisse conserver le système civilisationnel qui est le nôtre, on va le protéger, Eh bien ce système risque de ne pas survivre aux prochaines années. Mais
2: ce Selon vous, c'est l'immigration non maîtrisée et le fait de ne pas maîtriser qui vient chez nous je qui pense... est la plus grande menace pour l'Union oui.
1: européenne Oui, parce que je pense que c'est un. Il y a, sur une immigration, d'une immigration submersive, pour reprendre l'expression de Jean-Michel Fauverg, Agressif, pour reprendre l'expression de Jean-Michel Fauvergues, euh, eh bien, nous avons un, une triple conséquence, qui est d'abord une conséquence culturelle, puisque nous avons euh, une culture euh, non-chrétienne, non hors-européenne, etc., euh, qui est en train progressivement d'imposer des changements, euh, y, y compris sur le plan politique, euh, même si ce n'est pas forcément le sujet du jour. Nous avons euh, des, des problèmes sécuritaires, euh, je oui. crois que c'est suffisamment clair, et nous, nous importons des conflits extérieurs à l'Europe. Et enfin, oui. euh, nous avons des problèmes Sociaux, parce que tout ça coûte un coût insupportable à notre système, à nos systèmes sociaux. – Simplement, très rapidement, est-ce oui.
2: que vous pensez que ce qui s'est passé aujourd'hui va contraindre les politiques à agir ou est-ce que, comme d'habitude, on passera à autre chose très rapidement
1: ?– Alors, le, ce, que, ce que je souhaite, c'est que ça les contraigne à, à agir et ce que je crains, c'est comme toujours depuis 8 ans, on passe à autre chose très vite.
2: – Oui, rapidement Jean-Michel Fauvert. – Je voulais juste
6: compléter de l'immigration agressive et submersive, <rire> j'ai oublié le, le troisième terme, c'est l'immigration sélective. Donc, il faut passer à une immigration sélective. Bien sûr. Voilà, c'est, pour, c'est pour compléter.
1: On, on est d'accord. Mais pour ça, il faut être capable de, de d'expulser les gens il faut qui, faire n'ont plus vocation, choses voilà, qui n'ont plus vocation à rester en, en France et en Europe. On va
2: rappeler le bilan, effectivement, de, de cette attaque. Attaque qui n'est pas une attaque terroriste. Il n'y a pas d'élément terroriste, selon la procureure de la République d'Annecy. Une attaque au couteau qui a fait six blessés. Parmi ces six blessés, cinq personnes sont en urgence absolue. Un adulte et quatre enfants, des enfants dont l'état de santé est ce soir toujours très fragile. Concernant l'assaillant, la procureure de la République d'Annecy a indiqué il y a quelques minutes qu'il n'était sous l'emprise ni de l'alcool ni des stupéfiants. Il est 18h56, vous allez retrouver les auditeurs, on va saluer les auditeurs d'Europe 1 qui retrouvent Hélène Zelani et Raphaël Delvolvé dans Europe 1 Soir et on poursuit les débats sur CNews. On parlait de la politique, effectivement. La politique, là, elle doit reprendre le dessus. Parce que si la politique n'agit pas aujourd'hui, c'est quand le pays est sous le choc, parce que le pays est à nouveau en état de choc ce soir. Si les politiques ne se saisissent là, pas euh, de cette situation pour agir, ils ne le feront jamais. Là,
1: moi, j'ai des réactions comme je n'ai jamais eu depuis tout à
2: l'heure, de plein de gens. Hein. Parce que ce sont des enfants qui ouais. sont touchés Oui, bien sûr. Oui. Les Exactement. enfants en très bas âge. Mmh. Rappelons mmh. que les enfants les plus Mais... jeunes ont 22 mois et qu'ils se trouvaient dans des poussettes. Donc moi, évidemment, je... les réactions sont horrifiées.
6: Mais moi, j'ai très peur que quelque chose n'échappe. Effectivement, oui. à un certain moment, avec un, un, un ras-le-bol généralisé et des, et des horreurs de ce type-là, euh, il, faut que le, il faut que le politique reprenne, reprenne effectivement oui. son...
2: Vous vouliez dire pardon, allez-y.
6: Pardon. Non, non, je, je posais oui. une question. Il faut, faut que le politique reprenne effectivement son rôle, aidé en cela par, par sa population aussi derrière. Qu'il, qu'il, et, 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 et j'appelle encore une fois, et c'est ce qu'on. J'appelle encore une fois à ce que, comme dans les pays par exemple du Danemark, on ait une, un consensus global avec tous les partis avec qui on peut avoir un consensus pour travailler sur cette immigration. Ça, ça on ne peut pas faire différemment.
2: Quels sont les partis aujourd'hui qui pourraient s'entendre, les, les pays aussi, qui pourraient s'entendre au sein de l'Union européenne Ou quels sont précisément ceux qui posent le plus de problèmes alors
1: c'est... Aujourd'hui, on a on a une problématique je le redis, on était d'accord tout à l'heure et qui est, qui, est, qui transcende les, les, les appartenances ou les sensibilités ou les, les proximités euh, avec les partis d'ailleurs l'exemple danois dont on a beaucoup parlé ces dernières semaines, il est très intéressant parce que vous avez des partis de gauche qui viennent vous dire que c'est l'honneur de la gauche de protéger les travailleurs du pays et, et, la, et la cohésion nationale et que si on le fait pas, ce sera des extrémistes qui, qui récupéreront euh, moi je me souviens aussi que Nicolas Sarkozy a été élu en, en, en 2007 en prônant une, une politique d'une très Grande fermeté, notamment sur la question migratoire, et que du coup, euh, eh bien, il a atteint une majorité que la droite n'a plus su atteindre euh, depuis. Donc, c'est tout ça, c'est intéressant. Vous savez, au nom de quoi Moi, je pose toujours cette question, qui est une question de bon sens. Au nom de quoi le fait de vouloir maîtriser qui entre et qui sort de chez soi euh, serait euh, antirépublicain. Euh, c'est la base. Quand, quand, quand on fait un dîner à la maison, on choisit qui on invite et on choisit combien de temps il reste. Euh, bah, à l'échelle d'un pays, c'est exactement la même chose. C'est du bon sens. Ça devrait être... J'allais dire ça ne devrait pas être politique. Bien sûr que c'est politique par essence. Mais ça ne devrait pas être un sujet clivant. Ça devrait être un sujet euh, de, de bon sens euh, traité comme tel. Et aujourd'hui, le problème, c'est que vous avez des gens de, aux, auxquels, on, auxquels on on, n'ose pas s'opposer, qui sont des gens idéologiquement très marqués, qui considèrent que les frontières européennes, et en particulier les frontières françaises, devraient être ouvert à tous, sans aucun contrôle, etc. Or, on ne peut pas. Nous payons des impôts pour qu'il y ait des services publics qui fonctionnent, pas pour qu'il y ait chaque année 500 000 personnes qui rentrent, plus un certain nombre de dizaines de milliers qui restent en situation irrégulière, qui se sédimentent et qui fait qu'on est à presque 2 millions de clandestins en France aujourd'hui.
2: Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Thibaut de Montréal, David Lebarce et Jean-Michel Fauverg d'être venus débattre ce soir sur le plateau de Punchline. Dans un instant, l'édition spéciale évidemment se poursuit sur CNews. Vous avez rendez-vous avec Christine Kelly et ses invités dans Face à l'Info. Très belle soirée à tous.